0: Seid gegrüßt, liebe Alpha Löwen, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Alpha Löwen Mindset, dem Podcast, in dem es darum geht, das Mindset zu entwickeln. Also die Art und Weise zu denken, die für ein authentisches, selbstbestimmtes und erfülltes Leben nach der persönlichen Definition von Erfolg verantwortlich ist. Dein Alpha Löwen Mindset. Und in dieser Episode wird es mal wieder Zeit für ein Alpha Löwen Coaching Interview Special. Die Interviewreihe mit denjenigen aus dem Team Alpha Löwen. Die das Alpha-Löwen-Coaching bereits durchlaufen haben. Und heute mit keinem geringeren als Jakob Nienhaus. Jakob war von 2021 bis 22 im Coaching. Wie lange, das wirst du genau erfahren, genauso wie alle Infos über Jakob selbst, wer er eigentlich ist. Und wir hatten ein sehr geiles Gespräch, waren direkt zurück in die Zeit versetzt, als wir regelmäßig 1 zu 1 Coaching-Calls hatten, wir waren direkt wieder im alten Flow und hatten ein sehr geiles und auch umfangreiches Gespräch. Es war für mich natürlich sehr erfüllend zu hören, was alles geblieben ist. Denn darum geht es ja im Coaching. Es geht ja eben darum, keinen 0815-Trainingsplan zu befolgen, 0815-Ernährungsplan. Und wenn du davon abweichst, dann bist du genauso intelligent wie vorher. Nein, es geht eben darum, das Bewusstsein für die relevanten Faktoren zu schaffen im Alpha Löwen coaching Also, was... Macht ein effektives Muskelaufbautraining aus? Worauf kommt es an? Um es eben langfristig für mich erfolgreich gestalten zu können und auch mal anpassen zu können etc. an Meine individuellen Situationen anpassen zu können. Was bedeutet gesunde Ernährung? Was ist eigentlich der Kern des Ganzen und wie sorge ich dafür, dass Ernährung mir Spaß macht, dass ich mir was gönnen kann und dass ich nicht verzichten muss, wie es ja die meisten denken, wenn sie irgendwelche Trenddiäten befolgen. Und natürlich auch das Thema Mindset kam nicht zu kurz und vor allem, wie es sich bei Jakob noch weiterentwickelt hat und wo er jetzt reingegangen ist. Also wir sind wirklich zum Ende hin vom rein fitnesstechnischen, übers Training, über die Ernährung, rein ins spirituelle und gibt auch so eine kleine, so ein kleines Live-Special zum Schluss. Also unbedingt dranbleiben, lieber Alpha-Löwe. Ich freue mich sehr zu sehen, wie Jakobs Alpha-Löwen-Transformation wirklich bis heute nicht nur angehalten hat, sondern sich ja natürlich fortsetzt. Denn es ist ein Lifestyle, es geht darum, einen gesundheits- und fitnessorientierten Lifestyle zu etablieren seinen Traumkörper selbst zu meißeln... seine Ernährung in die Hand zu nehmen... und auch an seinem Mindset weiter proaktiv zu arbeiten... und am Ende natürlich die Züge selbst in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, du kannst einiges für dich mitnehmen... was du vielleicht auch für dich direkt umsetzen kannst... und natürlich, wenn du sagst, ey, diese Transformation... genau das ist der real Shit, den ich auch haben will... ich will auch meine Alpha Löwen transformation und will an diesen Ebenen arbeiten... Dann melde dich natürlich sehr gerne, schreib mir entweder, ach du findest hier unten, unter dieser Episode in den Show Shownotes findest du alle Plattformen, über die du mich erreichen kannst. Aber eins kann ich dir sagen, dann bringen wir dich natürlich auch aufs Next Level, vor allem jetzt, wo das Group Coaching auch noch vor der Tür steht. Genau das ist nämlich nochmal das neueste Paket des Coachings, um mehr Leute physisch und mental zu Alpha Löwen zu transformieren. Darum geht es. Das ist meine Mission, Menschen gesund, fit, glücklich machen und sie zu transformieren, um physisch und mental zur besten Version ihrer selbst zu werden, zu Alpha Löwen. Wenn du natürlich auch mehr Infos haben möchtest zum Coaching selbst und auch zum Group Coaching, was jetzt bevorsteht, was die Inhalte sind etc. und vor allem wie für dich das Ganze dann ablaufen wird, Schau unten einmal in die Shownotes, da findest du alle notwendigen Links. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode beim Interview mit dem Alpha Löwen Jakob Nienhaus. Ich bin Erik Weidmann, das ist Alpha-Löwen Mindset. Lieber Alpha Löwen, es ist mal wieder soweit. Ein Alpha-Löwen-Coaching-Special. Du hast es sehr wahrscheinlich im Teaser schon gehört. Und diesmal mit niemand Geringerem als Jakob Nienhaus. Jakob war selber sieben Monate im Alpha-Löwen-Coaching. Und das Ganze ist jetzt aber auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also von November 21 bis Juni 22 war er im Coaching. Und das ist natürlich auch jetzt nochmal schön, nach so einem gewissen Abstand zu sehen, was konnte er denn festigen, was nicht. Ist alles wieder in die Grütze gegangen oder lebt er jetzt das Alphalöwen-Dasein? Aber bevor ich hier weiter quatsche, Jakob, schön, dass du da bist. Ja, moin, ich freue mich. Ja, Jakob, vielleicht um so ein bisschen was über dich zu erfahren, würdest du vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen, dass der fleißige Alphalöwen-Zuhörer hier weiß, mit wem er es hier zu tun hat?
1: Ja, also ich bin Jakob, ich bin Schauspieler, ähm, bin 33 Jahre alt. Also als Erik mir zum ersten Mal geschrieben hat und mich gefunden hat, äh, war ich noch 32 Jahre ähm, und ja genau, ich äh, bin Schauspieler, ich lebe in Köln und ähm,
0: genau, alles Weitere fahren wir im Gespräch, würde ich sagen. Aber das würde ich das auch so sagen. Die, die Grundsachen. Du hast ja auch mal hier in Hamburg gewohnt und das kann jetzt wahrscheinlich kein alpha Alphalübe verstehen, aber du bist dann tatsächlich aus Hamburg weggezogen, ne? Ich bin aus Hamburg weggezogen, genau aus
1: beruflichen und äh, unprivaten Gründen, also ähm, meine meine Partnerin hat äh, in Köln einen sehr lukrativen, ist auch Schauspielerin, hat einen sehr lukrativen Job gekriegt und ja, wir hatten keine Lust mehr auf Fernbeziehungen, von daher, ähm, mein Köln ist nicht der schlechteste Ort für Schauspieler, aber genau, hauptsächlich wollte ich mit meiner Freundin zusammenziehen, deswegen sind wir nach Köln gegangen
0: Ah, okay, verstehe. Er ja, ist natürlich auch so ein bisschen mehr Joke gewesen. Aber es ist mehr als nachvollziehbar, gar keine Frage. Wobei Hamburg die schönere Stadt ist. Das ist äh, würde ich Ach, dank sagen. das wollte ich jetzt noch mal rauskitzeln. <lacht> <lacht> ja, also ich weiß auch noch ganz genau, wie du es gerade schon angesprochen hast, oder weil du es gerade angesprochen hast, wie wir damals dann das erste Mal geschrieben haben. Das ist ja jetzt auch schon, das ist ja wirklich eine ganze Weile her. Das müsste ja dann so ich glaube, Anfang November, Ende Oktober 2021 gewesen sein. Mhm. Ja, genau. Und ja. damals war es ja, dein, dein Hauptfokus war ja tatsächlich so das Thema Mindset eher, aber klar, Fitness, Ernährung natürlich auch. Da werden wir auch gleich im Folgenden noch mal so erfahren, was sich da alles bei dir getan hat. Es hat sich ziemlich viel getan. Mhm. Aber nimm uns mal mit in deine Gedanken damals, als wir so die ersten Male gequatscht haben, was war so dein Wunsch, deine Vorstellung und was hast du dir auch so vom, vom Alpha-Löwen-Coaching damals erwartet? Ähm ja, also ich würde sagen,
1: es war so ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Zum einen hatte ich Lust, ähm, mein Fitness-Level auf ein neues Niveau zu heben, ähm, weil ich festgestellt hatte, dass ich immer so wieder also ich habe immer schon viel Sport gemacht und ich bin immer wieder aber an so eine Stagnation geraten und fand immer, dass die für meine für was ich reingesteckt habe äh, in sozusagen sportlich fand ich die ähm, Results nicht so nicht so äh, ja sage ich mal herausragend und da an der Stelle hatte ich äh, quasi ein Need und ein Bedürfnis, das noch zu verstehen und weiterzuentwickeln. und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich könnte mehr von so einem Gewinner-Mindset, sage ich mal, ähm, platt ausgedrückt, ähm, gebrauchen oder so eine, so, ein, sag ich mal, eine gewisse Art von Disziplin, an Disziplin, nicht, ja, aber so Willensstärke. Ähm, genau, das waren so die Hauptkomponenten und ich hatte, ähm, glaube ich auch, das war so das, ähm, Hauptsächlich, warum man das nicht macht oder was man da so Sorgen hat, hatte ich irgendwie immer so das Gefühl, das muss ich doch alleine schaffen. Ähm, warum brauche ich dafür Hilfe, sage ich mal, äh, da, da fühle ich mich schlecht, dass ich für sowas Hilfe brauche, aber ähm, genau. Ähm, du hast mich ja angesprochen und das ähm, habe ich schon so als einen gewissen Flow des Universums wahrgenommen ähm, und hatte auch gespürt, dass wir da auf einer ganz guten Wellenlänge sind und ähm, das waren irgendwie die ausschlaggebenden Punkte auch, warum ich das Gefühl hatte, das kommt jetzt zur richtigen Zeit und ich hatte mich dafür geöffnet und es kam und deswegen ja, war es schon eine Überwindung dann zu buchen auch, aber genau, also um das vorwegzunehmen, ich habe es nicht bereut.
0: Ja, sehr gut. Das freut mich natürlich. Ich will hier auch natürlich, dass du, dass das hier Real Talk ist. Sag, wenn es anders ist, denn, dann haben wir hier richtigen Überraschungsmoment drin. Ja. <lacht> Plot Twist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du hier ansprichst. Dieses, ich muss es alleine schaffen, weil das, das geht ja nicht nur für Fitness, für jetzt Mindset und so weiter, ist ja für alle Lebensbereiche so, dass wir das ja gar nicht beigebracht bekommen, dass wir uns eben vielleicht Leute holen, vielleicht Experten holen, vielleicht Coaches holen etc. Und das ist auch eins meiner größten Learnings definitiv gewesen der letzten Jahre. Also erstens hat mich tatsächlich ein Zitat aus dem Buch The One Thing sehr, sehr gecatcht und zwar Niemand ist allein erfolgreich. Ganz simpler Satz, aber mhm. unfassbar treffend. Und dann mit dem mit dem universellen Flow, sage ich mal, habe ich das tatsächlich auch schon so erlebt, wie du zweimal, dass wenn man sich so ein bisschen auf ein Thema ja, wenn man sich entschieden hat, okay, dat, ich will da jetzt aber mal mehr, dass sich dann auf einmal Dinge ergeben. Und ja. ja, da entscheidet sich dann halt eben, ob man so Chancen und Gelegenheiten dann ergreift oder ob man sie halt verschreichen lässt. Und du hast damals gesagt, okay, let's get it. Und dann sind wir zusammen durchgestartet. Und was war denn so vielleicht in der Anfangszeit das, was dich dann am meisten, ja, wo du vielleicht die ersten Fortschritte feststellen konntest und gemerkt hast, jetzt bin ich über diesen Punkt hinaus, wo ich immer sonst feststelle, festgesteckt habe. Mhm. Ähm,
1: ich muss ehrlich gesagt
0: sagen, der Start war relativ schwierig.
1: Und ich hatte dann auch noch diese Verletzung, diese Rippenverletzung, falls du dich erinnern kannst, ah, gleich zu ja, Beginn. Und das hatte sich so ein bisschen so angefühlt, als würde hier kein Momentum entstehen wollen, sozusagen. Ähm, und es hat sich so richtig ange gut angefühlt, dann eigentlich ab dem Neujahr sozusagen, irgendwie nochmal bewusst. Dann hatte ich mich dann auch im Gym angemeldet, falls du dich erinnerst. Und dann, auf jeden Fall. eigentlich glaube ich, mit dem Wechsel ins Gym und auch mit dem Auskurieren der Verletzung und das Gefühl, jetzt Vollgas geben zu können, kam dann so das Gefühl von ähm, auf, von, ja, jetzt fängt es ja richtig an, Spaß zu machen. Ähm, und ja, das war... Hauptsächlich ähm, mit dem Beginn ins Gym zu gehen, dann den neuen Trainingsplan sozusagen anzufangen, auch andere Sachen zu machen ähm, und das in die Tat umzusetzen sozusagen. Da war ja noch nichts mit ähm, irgendwelchen sichtbaren ähm, Ergebnissen oder so, aber irgendwie linear daran zu arbeiten und jetzt also wirklich... Loszulegen irgendwie ja das hatte ja dann schon das war schon noch mal so ein anderthalb Monate die so ein bisschen stockend waren am Anfang hatte ich das Gefühl
0: du hattest ja auch am Anfang zu Hause noch trainiert
1: ja genau also ja
0: genau ich mhm. würde ähm, sagen das hat schon noch mal einen deutlichen Unterschied gemacht als du dann ins Gym gegangen bist
1: ja es, also ich habe festgestellt insgesamt auch dabei dass mir es leichter fällt wenn ich mir wenn ich irgendwo hingehe, zum, das zu tun. Also ich gehe ins Gym und trainiere da und dann macht man auch nur das. Es ist leichter, zu fokussiert zu bleiben. Ähm, das mache ich auch mittlerweile so mit anderen Dingen, dass ich, wenn ich schreibe, dann gehe ich irgendwo in ein Café und setze mich ein und schreibe. Ähm, weil man, weil zu Hause irgendwie, dann ist nicht genug Platz und man, was äh, also auch immer, man hat andere Sachen, die einen ablenken. Ähm, Leute, also Partnerin, wenn man zusammenwohnt, kommt vorbei oder Mitbewohner, was auch immer. Man, ähm, ja, ist nicht so fokussiert, habe ich das Gefühl, nicht so konzentriert auf die Sache. Und ähm, genau, ich glaube dann, es macht mir, es macht mir Spaß, dafür ins Gym zu gehen. Ähm, ja, wegen des erhöhten Fokuses und ja, weil man das Gefühl hat, ich kann es genauso machen wie ich möchte, also ich muss keine Kompromisse machen. Jetzt mache ich, jetzt habe ich hier nicht genug Platz. Jetzt mache ich hier nicht weiter. Dann muss ich eine andere Übung machen oder jetzt, äh, ja, also immer so diese kleinen Sachen zu Hause, die halt, wo man Kompromisse macht und im Gym hast du es halt genauso. Das ist der Plan und ich kann es genauso machen. Ähm, ja.
0: Und du kannst und, auch nicht die Wäsche nochmal eben machen oder
1: irgendwas oder, abspülen.
0: Ja, oder du wirst nicht so, also auch, auch so.
1: Handy oder finde ich nicht so ablenkend im Gym, weil du es halt ähm, ähm, also nicht weil der, weil das Gym also jetzt das Gym in dem ich bin so ein geiler Ort ist sage ich mal, wo ich so lange sein will, sondern aber auch ja das ist ich bin jetzt hier und habe jetzt hier eine Stunde Zeit oder anderthalb Stunden Zeit und will es auch schaffen in der Zeit und dann ist der Fokus halt für diese anderthalb Stunden Boom zieh es jetzt durch sozusagen, mhm. ähm, weil es gibt ja dann auch andere Sachen zu tun und äh, ich habe das Gefühl zu Hause, ähm, dann macht man schneller da so, dass man es das irgendwie abbricht oder man macht mal was anderes oder man wird abgelenkt, man zieht nicht so richtig durch oder man dann kommt irgendwas und dann sagt ach, dann gehe ich jetzt trotzdem los und mache die letzte Übung nicht oder was auch immer, aber im Gym fängst du halt an und machst dieses durch und gehst wieder nach Hause so und dann bist du deswegen da und machst es dann deswegen auch sozusagen. Und ich glaube, das hat dann schon Spaß gemacht. Und die Regelmäßigkeit dann auch war so ein richtiger, dann irgendwann festgestellt, dass es so ein Pfeiler ist, so ein regelmäßiger Pfeiler ähm, von Struktur, der Spaß macht. Ähm, das hat sich dann über die Zeit entwickelt, dass es so ein, ja, eine Struktur gibt irgendwo. Ähm, man muss dazu sagen, dass mein Leben als Schauspieler jetzt vielleicht nicht so strukturiert ist wie andere leben ähm, ja. und ich das genossen habe, an der Stelle irgendwie so einen Punkt am Tag zu haben, wo ich das wusste, diese Zeit ist dafür und äh, drumherum dann zu planen mehr. Genau, ähm, also das habe ich äh, genossen an der Stelle und ja, das war so der Start.
0: Da übrigens auch noch ganz wichtige Punkte, die du angesprochen hast, wo ich gerne auch nochmal mal drauf eingehen würde. Tatsächlich auch einmal mit dem ins Gym gehen. Denn ja, natürlich kannst du auch zu Hause trainieren. Ich habe auch die letzten Jahre sehr, sehr viel zu Hause trainiert. Aber wie du schon sagst, wenn du ins Gym gehst, wo du eben nur das machen kannst, dann ziehst du es auch durch. Und gerade zu Beginn, wenn man jetzt eben anfängt, Klar, wenn du sagst, okay, ich möchte auf jeden Fall nur zu Hause machen, dann muss man natürlich auch gucken, dass die Hemmschwelle möglichst gering ist. Aber wenn du eben, auch wenn du keine Lust hast, einmal gerade am Anfang den Arsch hochgekriegt hast, hast dir die Tasche geschnappt und gehst los, dann bist du halt da. Also man sollte sich so wenig Hürden in den Weg legen wie möglich, dass man so wenig Willenskraft aufbringen muss wie möglich. Das wäre wär ja dumm, wenn du natürlich dir deinen ganzen Alltag so gestaltet, dass du so viel Willenskraft wie möglich aufbringen musst, weil die sinkt nun mal mit dem Verlauf des Tages. Und deswegen kann ich das auch nur so, so empfehlen, wie du es denn auch gemacht hast. Also einmal natürlich entweder ins Gym gehen, um sich eine neue Umgebung zu schaffen und halt auch einen Teil Struktur, wo man halt aber auch rauszoomen kann, wo man halt eben mal für sich sein kann und wo man halt immer, wie du es jetzt auch getan hast, ein Teil am Tag hat, wo man halt eben weiß, okay, egal was sonst noch so ist, das ist konstant. Dass ich hier einmal am, am Tag hingehe. Ja, und ich erinnere mich auch noch, bevor wir jetzt da weitergehen, denn du hast ja gerade gesagt, dann kamst du so rein und tatsächlich waren so, hast du ja auch so mit die Hauptfehler gemacht, die ich immer wieder erlebe im langfristigen Erfolg. Das ist ja jetzt nicht individuell oder nicht persönlich auf dich bezogen, sondern das die Erfolge ausbleiben, weil halt eine Systematik und eine klare Planung fehlt. Und dann aber auch, weil die langfristige Planung nicht optimal ist. Denn ich erinnere mich auch, dass du gesagt hattest, dann warst du mal hier überlastet und dann tat das Knie, glaube ich mal, weh, wenn ich mich irre. Und dann hast du aufgehört und solche Sachen. Und das, das kam ja dann eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor, oder? Ja, genau. Also ich glaube, das ist einer der Hauptlearnings
1: des Coachings insgesamt und der jetzt auch bis jetzt noch Bestand hat, ist das Konzept vom Deload. Ähm oh, nochmal noch mal kurz sacken lassen. Deload. Deload. Ähm, genau, also sich bewusst wird zu werden, dass... Das Training und die Progressivität auch ähm, eine bestimmte Phase hat und dann eine bestimmte Phase der Erholung kommt. Und auch ein, ein Wissen darüber, dass es äh, diese Stagnation gibt und dieses Momentum, wo man einfach erschöpft ist und wo man dann vielleicht auch überlastet ist und wo man dann bewusst in eine Pause geht, um dann wieder ähm, ähm, anzufangen. Und ich glaube, das ist. Für die Langfristigkeit halt einfach so das Entscheidende letztendlich gewesen, dass ja, also dass das Training jetzt seit anderthalb Jahren so läuft und, ähm, und immer noch Spaß macht und äh, wie jedes Mal wieder irgendwie ist, witzig ist zu sehen, also deutlich zu spüren, ehrlich gesagt, dass es Zeit ist, mal wieder ein deload zu machen. Erstens. Äh, zweitens, sich immer wieder zu ärgern, wenn man wieder anfangen muss, weil es sehr hart, also dass es immer wieder anstrengend ist. Zweitens, aber dann immer wieder schnell zu merken, dass man wirklich erholt ist und zu spüren, dass die, dass der Kraftzuwachs dann da ist und dass man dann viel Spaß hat. Also das, ich finde, jedes Mal ist es wie so, so ein Mini-Momentum, also sozusagen den man er hat nach dem Deload, Erste Training ist immer so, oh ja, das über, also übrigens auch dann nebenbei noch sich richtig zu zwingen, nicht gleich Vollgas zu geben nach dem Deload, sondern mhm. wirklich nur 50% zu trainieren, ist wirklich, ähm, das ist mir schwer gefallen. Ich glaube, das fällt mir auch immer noch schwer als äh, Widder und als sehr impulsiv, das gleich wieder Bock zu haben und durchzuziehen, äh, mich da zu bremsen und nur 50, wirklich nur 50 zu machen um sich nicht dieses Momentum zu nehmen sozusagen, dass man komplett zerstört ist nach der Pause, ähm, aber dann eben genau diesen Effekt zu haben, dass man merkt, dann wieder aufzubauen und zu merken, oh jetzt kann ich gleich weitergehen sozusagen, weil die Erholung da ist und der Muskel sich wirklich anders anfühlt nach, einem, nach, nach einer wirklichen Erholungsphase. Ähm, im Vergleich zum Ende des Trainings. Also ich spüre es immer sehr bewusst, dass man am Ende, man merkt, man ist müde, man hat eigentlich auch keine Lust mehr dann richtig. Es ist mm. auch so ein Faktor, ähm, der sehr anders ist. Und ähm, genau, also ja, dieses Learning des ähm, Trainings für diesen gewissen Zeitraum, dann sich in, äh, bewusst in eine Entspannung zu gehen, ähm, und dann danach auch wieder so langsam hochzufahren, das ist so ein, glaube ich, das, was mich jetzt, oder das, was einen dann trägt über den, ähm, über so einen langen Zeitraum sozusagen. Und das ist auch ein, wirklich ein, ein großes Learning, weil, wie du schon gesagt hast, war es vorher so, dass, man ja nicht weiß, warum man jetzt keine Lust mehr hat und man eher die Tendenz hat, dass man sich selber dann dafür die Schuld gibt und sich selber geißelt und äh, dass sie irgendwie dann zwingt vielleicht noch zwei drei Mal, aber dann keinen Bock mehr hat und dann wirklich überbelastet ist und dann ähm, es wieder sein lässt für ein paar Wochen dann wieder anfängt, dann ist man unzufrieden, warum man jetzt wieder, zu, warum man schwächer geworden ist, äh, dann und und immer so hin und her, und da meinte ich, ach, ich habe doch 30 Liegestütze geschafft, also, ne, dann baller ich mir die jetzt gleich wieder rein, und dann bin ich wieder unzufrieden, weil ich dann so eine Muskelkarte habe und so weiter und so fort, ne? Also das ist ja das ähm, klassische Spiel, und, ähm, und ich bin auch sehr erstaunt, ehrlich gesagt, weil ich, wie gesagt, schon, also ich bin körperlich schon in sehr, sehr vielen Bereichen, ähm, ausgebildet, also in sportlicher Hinsicht und in, ähm, ähm, also sowohl mit Fußball, Tischtennis, ähm, Schwimmen, Yoga und Tanzen, was normalerweise ja eine ganz andere Richtung, Art von Training ist und also bin körperlich schon fit, sage ich mal. Ich wollte gerade sagen, da ist viel dabei, viele verschiedene Anforderungen. Ja, habe viel gemacht und trotzdem wurde mir das auch in keiner Weise so vermittelt, Sozusagen. Also bei Tänzern ist immer no pain, no gain. <lacht> ähm, und ne, der, ähm, das sind alles ganz, ist diese harte Schule irgendwie noch immer vom, im Bewusstsein, ähm, dass, ja, dass man irgendwie, dass es irgendwie so bis über Grenzen hinausgeht, sozusagen. Ähm, ja, und genau, also das war schon eines der größten Learnings und auch, auch das, glaube ich, eins der wichtigsten Learnings für ein langfristiges Training, das jetzt auch immer noch Bestand hat sozusagen, was immer noch Spaß macht. Ich habe gerade gestern, gerade im Montag gedacht, beim Oberkörpertraining, oh, jetzt, glaube ich, wird es langsam Zeit für ein Deload. <lacht> und nächste Woche, und dann habe ich gestern im, äh, bei meinem Unterkörpertraining gedacht, oh, ist eigentlich noch frisch, also habe ich so ein bisschen die Unterschiede auch zwischen Unterkörper und Oberkörper festgestellt. Ach krass. Aber ähm, ja, es ist jetzt, also rein von der Wochenanzahl ist jetzt nächste Woche, also vielleicht mache ich nächste Woche noch, aber dann übernächste Woche ist glaube ich auf jeden Fall, ist es auch schon wieder Zeit, also von dem Abstand her. Was ich nämlich auch gelernt habe, ist, ich mache lieber eine Woche zu wenig ähm, oder eine Woche weniger und mache früher ein Deload, weil gerade, wenn es die Langfristigkeit angeht, ich bin ja jetzt hier nicht auf irgendeinem Trip, dass ich diesen Muskel so rauszirkeln muss, dass ich, äh, dass, das, äh, dass es so aussieht oder so, weil, ähm, genau, es geht halt um die Langfristigkeit und da ist die Erholung einfach viel mehr wert auf Dauer und die Lust, als sich irgendwo unnötig zu quälen. Also,
0: ganz wichtiger Punkt auch, dass man natürlich auch immer, die Ziele ganz klar definiert haben muss. Und das ist selbstverständlich was anderes, wenn du sagst, okay, du willst jetzt auf die Bühne gehen, du willst jedes halbe Gramm an Muskelmasse rausarbeiten, was irgendwie nur menschlich möglich ist. Oder ob du sagst, ey, ich will ein bisschen Muskeln aufbauen, ich will fit sein, gesund sein, mich gut fühlen. Das ist halt noch mal ein, ein himmelweiter Unterschied. Und auch mit dem Deload, ich finde es das geil, dass du es das gerade noch mal so ausgeführt hast, denn das ist eins der größten der größten nicht nicht Erkenntnisse Beobachtung Beobachtung meinerseits, das ist halt den nicht den allermeisten. Ich würde wirklich schon sagen, jedem Fitnessathleten eher schwer fällt, nicht ins Training zu gehen, als ins Training zu gehen, weil dieses Selbstbild natürlich auch daran gekoppelt ist, okay, ich gehe ins Training, wenn ich nicht ins Training gehe, dann habe ich versagt oder dann baue ich Muskelmasse ab und warum denkt man dann, man baut Muskelmasse ab, weil das Bewusstsein gar nicht da ist und dieses dieser ganze Stress, diese ganze innere Unruhe resultiert ja einfach nur aus einem mangelnden Bewusstsein, wie eigentlich effektives Training funktioniert, wie eigentlich der Körper funktioniert, wie eigentlich Anpassung funktioniert, Belastung, Erholung und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was was dann natürlich in Einklang gebracht werden muss. Also nicht viel hilft viel, gib ihm ballern, no pain, no gain, sondern richtig trainieren, dass du es auch langfristig machen kannst. Also klar, natürlich mu muss man an der Stelle auch noch mal ganz klar sagen, falls jetzt der Eindruck entstehen sollte, oh, das ist ja im Alphalüben-Coaching, da trainiert man ja ganz entspannt. Also, nee, Training ist schon anstrengend. Es ist schon anstrengend. Und wenn du alles rausholen willst, dann ist es und bleibt es auch fucking anstrengend. Aber es geht darum, es mit Verstand zu machen, um es langfristig tun zu können und nicht die Motivation zu verlieren. Also ich meine, auf Motivation kommt sowieso natürlich nicht an. Man muss es halt machen. Wenn wir nur das tun, wenn wir gerade motiviert sind, was uns voranbringt, dann kommen wir nie voran. Aber... Zum Beispiel, was du gesagt hast, dass du irgendwann erschöpft bist, dass du vielleicht nicht mehr gut schläfst und dass du denn so Knieschmerzen mal hattest, alles Überlastungssymptome. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann bedeutet das natürlich auch Freiheit, weil du halt nicht mehr diesen nagenden Gedanken, oh, was mache ich falsch, hast, es funktioniert für mich nicht, sondern, ah, okay, wie du schon gesagt hast, wird Zeit für ein Deload und dann konzentriere ich mich mal auf andere Sachen und dann komme ich mit einem neuen Kraftlevel zurück. Ich verlinke auch in den Show Shownotes nochmal ein Video von meinem YouTube-Kanal, ist schon super alt, aber inhaltlich genauso aktuell, geht eben um das Thema Deloads, heißt, glaube ich, warum, nee, wie heißt das? Ohne Deloads keine Gains. Genau, ohne Deloads keine Gains. Verlinke ich nochmal unter dem Video. Ja. ja, und ich würde,
1: ich würde auch sagen, das ist ein, ein größeres ein Verantwortungsgefühl und auch ein Bewusstsein. Also das ist das, weil vorher, was ja vorher dann, man fragt sich ja, halt woran liegt das jetzt? Und man gibt sich meistens selbst die Schuld. Ähm, aber es hat nicht so ein wirkliches also Thema Mindset oder es hat nicht so wirklich was zu tun, damit wirklich Verantwortung dafür zu übernehmen, was ich eigentlich mache ähm, und verständnis dafür. Und in dem Moment, wo man ähm, anfängt, das halt zu planen und Verantwortung dafür zu übernehmen, hat man halt dieses Gefühl von Freiheit, weil man ähm, merkt, ja, stimmt, ich habe jetzt nicht ähm, den d gemacht oder ich trainiere jetzt schon zwei Wochen über dieser Zeit. Klar, fängt es an weh zu tun, äh, sozusagen. Also das ist eine Form irgendwie von Verantwortung übernehmen, weil man sich bewusst ist, weil man das jetzt gelernt hat und kann, sozusagen. Vorher ist man dass man so am Rumeiern, weil man nicht genau weiß, liegt es jetzt an mir oder mache ich irgendwas falsch oder ist alles mhm. blöd sozusagen. Ähm, und ich glaube, die Tendenz ist eher, dass man sich anfängt immer selbst zu martern oder sich selbst die Schuld zu geben oder sich selbst schlecht zu fühlen, sich schlecht zu machen. Ähm, und genau diese Form von Freiheit, was du meintest, entsteht dadurch, dass man ähm, Verantwortung dafür übernimmt, was man macht.
0: Absolut. Nichts, nichts hinzuzufügen. Gen genauso ist es. Alles aus sich rausholen ist natürlich wichtig, aber man muss halt natürlich auch wissen, wie man es macht. Denn ja, natürlich ist man zu viel in der Lage und zu viel im Stande und Mindset, ganz klar an erster Stelle. Aber gerade wenn man das noch mal länger machen will, da findest du auch keinen Profi Bodybuilder, der halt wirklich 365 Tage im Jahr Vollgas gibt, durchballert, bis zum geht nicht mehr, weil das funktioniert nicht, so ist ja so ist ja der menschliche Körper gar nicht konzipiert. Belastung Erholung müssen im Einklang sein. Ja, und das ist dann halt am Ende aber der Grund dieses Mangeln an Bewusstsein für die richtigen Faktoren, warum die meisten dann ins Gym gehen, regelmäßig auch viel mehr als sie müssten, viel mehr machen als sie müssten im Gym völlig frustriert irgendwann sind, dass sie nicht weiterkommen, dann irgendwie noch Beschwerden machen und dann sehen sie alle um sich herum noch vielleicht mit einer beschisseneren Technik trainieren und denken so, okay, warum funktioniert es bei denen, bei mir nicht? Es ist eigentlich einfach. Muskelaufbau ist eigentlich einfach, wenn man die richtigen, wenn man einfach die richtigen Prinzipien befolgt und die richtigen Systeme. Wie sieht's denn ernährungstechnisch bei dir aus? Weil jetzt haben wir ja schon viel Fitness durchgesprochen und da kannst du, ja, da gehen wir gleich nochmal rein, wie das denn eigentlich jetzt so bei dir aussieht, aber ernährungstechnisch, das ist ja auch einer der Hauptthemen so im Coaching. Was hat sich da getan? Wie bist du so reingestartet ins Coaching und was waren da so deine größten Aha-Momente und Erkenntnisse?
1: Ähm, also äh, Ernährung wäre ist, glaube ich, das zweitgrößte, was sich verändert hat oder was sich etabliert hat, sage ich mal, durch das Coaching, also um, ähm, sich pflanzlich zu ernähren, würde ich sagen, also ich ernähre mich jetzt, würde ich sagen, so zu 93% pflanzlich ähm, und vorher habe ich mich zu 50%, 60% pflanzlich ernährt, also ich war vorher schon vegetarisch unterwegs, ähm, aber also, das, ähm, den Schritt zu fast rein pflanzlicher Ernährung ist durch das Coaching entstanden ähm, und ist auch bis jetzt weiterhin so ist geblieben. Ähm, und, Sehr erfüllend zu hören. Äh, ja, das ist äh, hauptsächlich, was ich da einfach gemerkt habe, ist die erhöhte Energie. Einfach, ähm, also die ja, das, was sich am meisten verändert hat, ist die erhöhte Energie, ist mehr Leichtigkeit. Ähm Und genau, ich habe vorher auch schon gefastet, in dem, also ich habe vorher schon Intervallfasten gemacht, deswegen, das ist auch ein Punkt, den ich vielleicht dann nochmal bewusster etabliert habe, aber was mir nicht so schwerfiel, schwer fiel zu integrieren. Und ähm genau was bei der Ernährung und wirklich schwierig ist und ich, was ich nach wie vor schwierig finde, ist, ähm, also erstmal gelernt, wie viel Protein man zu sich nimmt und wie, wie wenig man zu sich nimmt im äh, mm -hmm. Alltag und wie, viel, wie wenig ich vor mir zu mir genommen habe und ähm, ich struggle immer noch damit, genug Proteine zu mir zu nehmen, ähm, nach wie vor, weil, also also es ist erstmal ohne einen Shake meiner Meinung nach fast gar nicht möglich, für Muskelaufbau ähm, so proteinrecht zu essen, dass man, also mit Supplements ist es eigentlich nicht möglich, habe ich das Gefühl. Ähm, andererseits würde, sonst müsste ich vier Dosen Bohnen oder Hülsenfrüchte am Tag futtern, mhm. ähm, um da irgendwie auf die Anzahl zu kommen. Ähm, genau, also das ist erstmal ein Bewusstsein dafür zu bekommen, okay, das ist ein ähm, also was überhaupt sozusagen gesund, ne? also was man jetzt mal sagt gesund und was ich brauche, auch jetzt mal ohne Muskelaufbau, ist das, ist die Ernährung ja sehr proteinarm generell. Ähm, und ähm, also diese Zusammenstellung aus 50 Prozent, ähm, sagen wir so 40, 40, 20 ne, hatten wir ungefähr, also 40 Prozent Protein, 40 Carbs,
0: 20 Fett oder so ungefähr. Ich glaube, das hatten wir, wenn aber, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber meistens oder in der Regel bewegt sich das so zwischen 50 und 70 eigentlich Carbs, 15 bis 20 oder 25 Eiweiß und dann so 10 bis 20 Prozent Fett. Ich ja. weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, wie, das, wie, wie wir das wie für dich denn festgelegt hatten, weil natürlich kommen immer nochmal irgendwelche Ausnahmebedingungen, ja. weshalb man das vielleicht für eine gewisse Zeit irgendwie anders macht.
1: Ja, aber auf jeden Fall, das äh, zu lernen, sage ich mal, äh, wie die Verhältnisse eigentlich sein sollten, sozusagen, darauf will ich hinaus, wie ist das genau verhältnis ist, mhm. muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht mehr, weil ich auch nicht mehr tracke, dazu können wir gleich kommen, ähm, mhm. aber ähm, erstmal das grundsätzlich zu lernen und auch zu analysieren, okay, was nehme ich eigentlich zu mir auf, so im normalen Leben und erstmal klar zu werden, okay, es sind viel zu viele Fette eigentlich, die wir so unbewussterweise zu uns nehmen, ähm, es sind zu wenig und es sind zu wenig zu Proteine. Also lassen wir das mal erstmal so, also ganz basic gesagt. Ähm und äh, da ist ja auch noch nichts über die Qualität von den Fetten gesagt. Ja, äh, zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem, auf jeden Fall, alleine ohne das jetzt mal nochmal zu bewerten, die Qualität der einzelnen Sachen ist es schon Verhältnis, Missverhältnis. Und das alleine das einmal zu analysieren was man zu sich nimmt und ähm, wo man eigentlich hin möchte oder was gesund wäre, war ein großes Learning, ähm, wobei ich, glaube ich, schon mich nicht so ungesund ernährt habe vorher, also schon Bewusstsein für viele
0: Dinge hatte. Ähm, das war schon ein, ein solider Einstieg bei dir, definitiv. Das habe ich schon anders erlebt, das muss man auch ganz klar sagen.
1: Ja, aber trotzdem nochmal, die auch die Umstellung ähm, war oder die, das Learning war auf jeden Fall da und ähm, Genau, ich hatte ja gerade so schon angeteasert, dass ich nicht mehr tracke, weil ich gemerkt habe, dass das ein Level an, an, an Bewusstsein oder ein Level an Arbeit dafür ist, was mir eindeutig zu weit geht. Was, was man, glaube ich, wenn man bewusst sich irgendwelche Ziele setzt, also zum Beispiel in meinem Fall jetzt, wenn ich für eine Rolle... So und so viel jetzt zunehmen wollen würde oder abnehmen müsste oder wollte, dann würde ich, glaube ich, wieder anfangen und dann wüsste ich, wie ich es mache. Ähm, und das wäre super, aber für mein alltägliches Leben habe ich es ist einfach nicht nötig, ähm, auch wenn ich es glaube ich schon wieder mehr verschwommen ist, aber um grundsätzlich mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich wie viel Kalorien hat oder ähm, was wo drin ist und auch immer noch, ich, so, ich gucke immer noch auf alle äh, Inhaltsstoffe sozusagen, wenn ich irgendwas kaufe, ja, ja, ähm, also so ein Bewusstsein generell zu haben, wie ist eigentlich das Verhältnis hier von, von, von Proteinen und Fetten oder ähm, ne, wie viel und wie viele Kalorien sind das, also das ist so geblieben, also ein grundsätzliches Awareness dafür ist da, aber jetzt jede Mahlzeit abzuwiegen und das einzutragen ist, ein, also ist für das Leben, finde ich, nicht notwendig, wenn man nicht gerade an etwas bestimmt, aber arbeitet. Ähm, ähm, weil, also natürlich muss man das gucken, wenn ich jetzt unbewusst ganz viel zunehmen würde, sozusagen, na klar könnte man dann sagen, ja, Jakob, vielleicht solltest du doch wieder tracken, aber ähm, ich glaube, das habe ich ganz gut im Griff so und ähm, genau, also für die Ziele, die die und das auch für die, auch für die Schnelligkeit, wie man irgendwelche Ziele erreichen will, also ist auch ein Learning, dass es halt nicht so schnell geht, wie man immer gerne möchte. Ähm, gerade Muskelaufbau oder eine Transformation in einem Körper, sage ich mal, in eine gewisse Richtung, ist eher ein Marathon als ein Sprint, habe ich gelernt. Ähm, Definitiv. Und, ähm, und da es ein Marathon ist, muss man, glaube ich, lernen, was passt und was wie mache ich diesen, wie mache ich das Setup für diesen Marathon, um ihn auch überhaupt durchzulaufen. Weil das ja immer das Entscheidendere ist, ja ähm, die Langfristigkeit zu behalten und die Kontinuität zu behalten. Und ähm, wo, wo mache ich dann lieber mir, ein, ein, äh, wo gestehe ich mir was zu, äh, ähm, um dieses Ziel zu erreichen, um dran zu bleiben. Und da war einfach für mich jetzt im Nachhinein das Tracken oder das genaue Gucken ähm, mir einfach zu viel. Dafür esse ich, glaube ich, auch zu gerne und bin zu sehr Genussmensch, als dass ich mir da so viel verbieten möchte und mich so sehr beschneiden möchte. Ähm, genau. Ohne natürlich auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wenn ich jetzt genau ein Ziel habe, dann könnte ich es auch umsetzen, wenn ich wollte. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig oder zumindest für mein Bewusstsein ganz wichtig, dass ich mir bewusst ist, okay, ich kann jetzt in meinem normalen Monat auch mal natürlich Gummibärchen essen. Mhm. Ich bin eine Veganer. Äh, ähm, aber ähm, oder auch zwei Tüten Gummibärchen, wenn das im Verhältnis ist und ich jetzt nicht zunehme und nicht abnehme, dann ist das, ne, ist das glaube ich, mehr wert, dass ich dadurch ins Training gehe, dass ich mich gut fühle oder dass irgendwas anderes in mir genährt wird, als dass, wenn ich mir das alles verbiete, verbiete, verbiete ja. ähm, und dadurch irgendwie die Lust dran verliere, weil, ähm, genau, also jetzt ist auch nur ein Beispiel, aber
0: ne? Ja, nee, aber komplett auf den Punkt gebracht, ja. Und ich möchte echt gerne auch noch mal reingehen. Du hast so wichtige und fundamentale Punkte angeführt, die halt ja auch das, das Coaching ausmachen. Ja, man muss ja erstmal, wenn man ganz grundsätzlich anfängt, sagen, dass wir ja nie lernen, was ist gesunde Ernährung? Wie muss man sich ernähren und ein Bewusstsein dafür schaffen? Und dementsprechend können wir ja nur durch irgendwelche Werbebotschaften etc., Influencer, Fragmente aufschnappen, von denen wir denken, ja, das ist gesund. Natürlich so ein bisschen, klar, Obst, Gemüse und vollwertige Lebensmittel, weiß man das so ein bisschen. Aber woher soll man wissen, wie setze ich jetzt eigentlich meine Ernährung genau zusammen? Ist das eigentlich gesund? Und man unterschätzt es auch komplett. Und deswegen ist das ja der Schlüssel. Und deswegen habe ich ja auch, nachdem ich ja auch damals unzählige Ernährungspläne geschrieben. So ist ja nicht. Aber ich habe einfach irgendwann festgestellt, okay, du hast trotzdem einfach keinen Plan von Ernährung, wenn du dauerhaften Ernährungsplan befolgst. Dann weichst du davon ab und hast immer noch keinen Plan von Ernährung. Hm. Deswegen bin ich ja davon dann komplett abgewichen, weil es eben genau darum geht. Es geht darum, zu verstehen, was ist gesunde Ernährung? Was sollte drin sein? Wie sieht es eigentlich bei mir jetzt gerade aus? Und wie muss ich es vielleicht ändern, wie du schon gesagt hast? Okay, ich habe viel mehr Fette, als ich dachte. Viel weniger Proteine was muss ich für Lebensmittel integrieren, damit das Verhältnis passt und da eben das Bewusstsein zu schärfen für die Lebensmittel mit ihrer Zusammensetzung, was sind gute Proteinquellen und auch natürlich das Thema Veganismus und Proteine. Da muss ich natürlich auch noch mal reingehen, denn das ist ja auch so ein Trugschluss, oh vegan, wie deckst du da deine Proteine? Na Also grundsätzlich, du kannst problemlos deine Proteine decken. Gar keine Frage. Wenn es nicht dein Ziel ist, Muskeln aufzubauen, alles rauszuholen, dann ist es easy. Dann ist es wirklich easy going. Dann brauchst du ja gerade mal etwa 1 Gramm, 0,9 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du jetzt alles rausholen willst, muskelaufbautechnisch eher 1,6 bis 2, ganz klare Empfehlung, das ist natürlich ein bisschen mehr. Und Jakob, da hast du schon was ganz Wichtiges gesagt. A, könntest du natürlich ein paar Dosen Hülsenfrüchte essen, denn wirst du deinen Proteinbedarf gedeckt haben, wirst aber auch einen ziemlich vollen Bauch haben, vielleicht auch ein bisschen Verdauungsprobleme, aber es geht ja dann auch einfach darum, okay, wie, wie kann ich es denn noch lösen? Und da ist ein Eiweißshake auch ganz klar meine Empfehlung. Trinken Eiweißshake, dann hast du erstens gut verfügbare, hochwertige Proteine und du hast noch genügend Volumen in deinem Magen, um auch andere Lebensmittel unterzubringen. Wie gesagt, das entfällt so ziemlich komplett, wenn du halt einfach sagst, ey, ich will ein bisschen fit sein und will mich ausreichend gesund ernähren. Und man muss an der Stelle auch noch zwei wichtige Punkte nennen, und zwar erstens haben die meisten Menschen sowieso tendenziell einen Proteinmangel, also es wird zu wenig Protein gegessen. Ist ja ganz logisch, wenn man halt mal so ein bisschen guckt, okay, was kann man überall so kaufen an Fast Food? das ist ja meistens Zucker und Fett. Zucker und Fett. Und davon isst man immer immer mehr. Und das ist der eine Punkt, dass grundsätzlich zu wenig Protein gegessen wird. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt gerade vergessen. Das gibt es ja nicht. Egal, dann
1: erzähle ich eine kurze Anekdote. Ja, um, unbedingt. mit dem, vielleicht fällt es mir dann wieder ein. Ähm, wir war, ich war mit meiner Freundin über Silvester im, in einem Hotel. Und das ist meistens so, wie wir ins neue Jahr starten. Und ähm, da gibt es natürlich Buffet und ähm, meine Freundin hat gesagt zu mir, äh, es ist interessant, deine ersten beiden Teller vom Buffet sind immer da, um deine Gesundheit und deine Bedürfnisse, deine Gesundheit, deine Greens und alles abzudecken. Und danach kommt, da sieht man, deine Teller danach sind Pleasure. Also äh, <lacht> das interessant da habe ich natürlich geguckt und es ist wirklich so, ich fand es so so angenehm im Urlaub, in dem Wohnbuffet, wo alles da ist, sage ich mal, ne, von Salate und also Gemüse, was auch immer, ne, alles frisch, alles zubereitet und so. Und ich richtig gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt da kriege, die Greens und hier, dann mache ich erstmal einen dicken Salat und dann mache ich hiermit noch mit Sprossen oder was auch immer noch da rein. Und diese ganzen äh, Sachen, die man ja sonst nicht so leicht zur Verfügung hat, sage ich mal. Äh, die ersten beiden Gänge, erstmal den Teller, waren immer für äh, so. Die, wo, wo das wohl, also das Wohlbefinden gesundheitlich und äh, die letzte Teller war meistens das, was ich noch mal essen wollte, oder war das, was noch mal so was für ein Genuss sozusagen, also äh, oder, oder was gönnen, sage ich mal. Ne? Also, ob es dann noch der Server war oder ob es dann noch mal irgendeine Hautspeise war, ähm, die ich noch mal essen wollte, weil sie einfach geil ist, ohne darauf zu achten, ob das jetzt, das ist ja dann Urlaub auch, was, ob es jetzt reinpasst oder nicht, ob es zu viel ist oder was auch immer, ne? aber. Ähm, ja, die ersten beiden Teller, ein bis zwei Teller waren immer erstmal das gesundheitliche
0: Wohlbefinden zu beachten. Richtig cool. Da würde ich gerne auch direkt mal zwei Fragen zu stellen, die mich da interessieren. Und zwar einmal hast du, als du oder wenn du dir dann eben was gönnst, nachdem halt erstmal der gesundheitliche Basic Stack, sag ich mal, erfüllt ist. Wie fühlst du dich denn danach, wenn du dir noch mal was gönnst? Auch jetzt generell oder halt auch in dem Moment spezifisch etc.? Wie ist denn so das Gefühl?
1: Also ich meine, jetzt mal für den Urlaub gesprochen, habe ich dann schon gemerkt, dass es dann schon tendenziell mehr ist, als ich sonst esse. Also es ist dann schon mhm. mal ein fülle Füllegefühl da. Was ich dann für den Urlaub auch komplett okay finde oder was mich da nicht stört irgendwie, ähm weil es ja auch nicht, weil ich muss ja auch nichts leisten in dem Sinne, also ich muss dann, ist mir egal, ob ich dann müde bin oder ob ich dann, ähm, äh, ne, ich gehe dann irgendwo hin oder also lege mich dann hin, also es ist dann egal, also natürlich ist es im Alltag irgendwas anderes, wenn ich dann was leisten muss. Ähm, ähm, genau, also jetzt mal in dem Beispiel, hätte ernährungstechnisch wahrscheinlich die beiden ersten Zeller mit den gesunden Sachen gereicht, mhm. kalorietechnisch, aber ähm ja, also ich bin, ich habe schon den Hang dazu, was das Essen angeht, hedonistisch zu sein, sage ich mal, ähm, und bereue das eigentlich sehr, sehr selten. Also ich habe, ähm, muss gestehen, ich habe in diesem Modell Hirschgulasch gegessen.
2: <lacht> mhm.
1: Ich muss gestehen, und ich habe es genossen, ich habe es geliebt, ich fand es so lecker. Nicht vegan, also wirklich. Nicht, nicht vegan, es ist Fleisch gewesen, echtes Fleisch. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn, ne? ähm, Also, wie gesagt, ich glaube, ich er, ernehme 93% Prozent, äh, vegan und es war eine bewusste Entscheidung, das zu probieren. Erstmal finde ich, das Wild ist sowieso das beste Fleisch, was man essen kann, wenn man überhaupt Fleisch isst, weil man äh, halt, ne? weil es halt aus der. Wildbahn kommt, ist selten irgendwie angefüttert mit äh, irgendwie Antibiotikum oder irgendwelchen Hormonen, weil es halt frisch zugänglich ist. Ähm ja, genau. Und äh, also da irgendwie ein Bewusstsein dafür und dann ja, habe ich einfach gemerkt, irgendwie ich habe darauf Lust und es ist okay, mir das zu gönnen und das ist nicht... Ähm ja, es hat mir super geschmeckt. Es hat mir nicht, ich habe nichts gemerkt, dass es mir irgendwie schlechter ging. Ich habe mich nicht besonders voll gefühlt und ich habe gemerkt, dass es auch ein bisschen Zugang dazu ist, erstmal vom Kopf her, was ich mir, was ich esse und ähm, wie ich mhm. dazu stehe, was ich esse. Ähm, wenn ich jetzt schon, wenn ich schon schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir irgendeinen Döner reinpfeife mit im pressfleisch dann geht es mir schon allein dadurch schlecht, dass ich mir einen schlechten, dass ich mir ein schlechtes Gewissen im Kopf mache, sozusagen. Also mhm, ja. davon, was es, was es äh, wirklich mit mir macht, das Fleisch sozusagen. Ähm, aber Voll. das ist, glaube ich, ähm, auf meinen Körper zu hören, ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn es einen klaren Impuls oder einen okayen Impuls dazu gibt, dann ist es auch fein, das zu tun. Und ich glaube, da ist das, was ich schon am Anfang sagte, es ist viel, viel wichtiger für das Wohlbefinden insgesamt, für sich diesen Rahmen zu schaffen und sich nicht zu sehr zu verbieten und ähm, dann dadurch halt im Kopf einfach dran zu bleiben und Lust zu behalten und auf seinen Körper
0: zu hören auch. Ähm absolut, absolut. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass und da sind wir wieder beim beim Fundament, dass das Bewusstsein notwendig ist, weil sonst weißt du ja, ja gar nicht, was gebe ich mir da eigentlich, kann ich das da oder darf ich das? Das ist ja auch sowas, was was viele dann eben leben, denn ah oh nee, das darf ich nicht essen, das das passt nicht rein etc. Ja, wenn du in einer Diät bist, in einer Wettkampfdiät, dann kann ich das verstehen. Aber ansonsten, wenn du, da sind wir wieder beim Thema Freiheit. Auch hier Ernährungsbewusstsein bedeutet Freiheit, weil mhm. du viel entspannter bist in der Lebensmittelauswahl und vor allem auch im Genuss. Ich propagiere ja auch, das weißt du ja auch, im Coaching 90-10, 90%, 10. 90 gesund, 10% ungesund. Und ich bin momentan auch, ich bin selber im Aufbau. Ich muss halt essen wie ein bekloppter Muskelaufbau ist Arbeit. Mhm. Und gestern Abend saßen wir auch auf dem Sofa und habe ich noch ein veganes Magnum gegessen. Weil es halt mhm. einfach sonst den Rest des Tages, das war halt nur cleaner Shit. Und dann passt natürlich auch mal da ein Magnum rein. Aber da würde ich gar nicht dran denken, schlechtes Gewissen zu haben. Das mhm. ist so fern, weil es einfach passt und du nimmst ja nicht durch ein, ein ungesundes Lebensmittel zu, du nimmst durch einen Kalorienüberschuss zu. Und hm. wenn du dir dauernd ungesunde Scheiße im Über, Überfluss zuführst, dann kommst du in den Überschuss. Und deswegen ist das ein geiler Punkt, den du nochmal angesprochen hast. Es das, das hat sehr, sehr viel einfach nicht nur damit zu tun, oder es ist eine Kombination aus dem, was du auch gerade gesagt hast. Das heißt, was muss ich essen, in welchen Mengen, eine Zeit lang zu tracken? Achso, das haben wir vorhin gar nicht erklärt, falls wirklich jemand hier zuhören sollte, der denkt, Tracking, was soll Tracking sein? Kalorien zählen. Calorie Tracking auf Englisch, das Ganze mit einer App. Und dann aber auch sich selber zu reflektieren. Okay, wie fühle ich mich jetzt gerade? Was hat mir diese Mahlzeit gegeben? Hat sie mir, fühle ich mich schlecht? war es das wert? Hat sie mir ein gutes Gefühl gegeben? Schlechtes? Es ist halt echt alles so Teil des Prozesses. Und ich finde es sehr cool zu hören, jetzt auch diese Anekdoten und alles, was du jetzt so für dich schon so mitgenommen hast. Und auch zum Thema jetzt Fleisch und tierische, tierische Produkte und weil du gesagt hast, wild und so, da will ich natürlich auch nochmal so meinen Standpunkt sagen. Und das ist auch ganz klar unter diesem Sternbewusstsein. Denn ja, mein Standpunkt ist ganz klar, Gesundheit, Ethik, Umwelt etc. Da weiß ja jeder, stehe ich für den Veganismus. Was ich aber auch im Coaching immer an erster Stelle sage, ist, mir geht es nicht darum, irgendjemand zu missionieren, zu bekehren, sondern Bewusstsein zu schaffen. Was mache ich da? Und wenn die Leute zum zum in den Supermarkt rennen und sich da irgendwie die Wurst aus dem TK-Regal, aus dem, aus, dem, aus dem Kühlregal holen etc., die wissen gar nicht, was es ist. Da weiß keiner, was das gerade ist. Und darum geht es halt. Und wenn du diese Information hast, das Wissen, das Bewusstsein, dann kannst du Entscheidungen treffen. Da habe ich nichts mit am Hut. Du hast alle Informationen, du bist ein eigenständiger Mensch und du kannst dann Entscheidungen treffen. Aber die meisten tun es nicht bewusst. Diejenigen, die das Wissen haben und, und trotzdem aber genauso weitermachen wie vorher, keine Schlüsse draus ziehen. Das ist dann verwerflich. Aber das Wissen haben und für sich eine Entscheidung treffen, mehr kannst du, mehr geht ja nicht. Ja. Und das finde ich halt, ja. finde ich persönlich sehr gut, dass du halt eben das bewusst tust und für dich eine Entscheidung triffst. Klar sind wir zum Beispiel in dem Punkt, wenn wir denn unterschiedlicher Meinung. Aber darum geht es ja nicht. Wenn alle, wenn nur eine Meinung zählen würde, dann sind wir in der Diktatur. Ja, ich
1: muss, was ich dazu noch ergänzen wollen würde, ist, dass also das Bewusstsein dafür. Was, ich, was sich bei mir noch verändert hat, ist so ein, ähm, ich habe schon immer eigentlich relativ gerne gekocht, aber ähm, also auch nochmal ein bisschen Bewusstsein erweitern für, für Lebensmittel und für, und es macht schon Spaß, gesund zu kochen. Also das meinte ich auch mit den, ähm, mit den Tellern, also ich habe mir die ersten beiden Teller in dem Urlaub ja nicht reingequält. <lacht> äh, sondern ähm, so ne, ist das gesund und so, das, das muss ich jetzt essen, sondern nee, das macht total, ich, also ich, mir macht das total Spaß, weil es mir ein gutes Gefühl gibt, generell. Ähm, wenn ich weiß, ich achte auf mich und äh, my body is my temple und so sozusagen, und dass Gesundheit vorgeht zu 90 Prozent, wie ich gesagt habe, und oder 80 oder 85 Prozent, was auch immer, ist auch Wurst, aber zum, zum Großteil sozusagen und dass der Alltag äh, daraus besteht. Also das ist das, was ich gelernt habe, Nahrung oder wo es mir bewusst geworden ist, die Nahrung, die man zu sich führt im Alltag, Tag ein, Tag aus, ist das, wie der Körper lebt, ist das, wie der Körper sich fühlt, ist das, ähm, ähm, ja, ist, ist das, was es bestimmt, wie ich mich fühle und das ist das, wo, wo, wo man rangehen muss, weil ja dass die Masse sozusagen, weil das ja die Masse ist des Lebens ne also wenn ich jetzt wenn ich das tagtäglich mache, dann ist das die Masse des Lebens und dann ist es halt auch also für die Gesundheit total egal total egal aber wenn ich einmal eine G -G Chips esse einmal im Monat oder zweimal im Monat vom Verhältnis her dann wird es nicht so rausgehen weil man muss sich mal reinziehen wie viel der Körper aushält, was er aushält, wie Leute sich oder wie wie wir uns wie die Menschheit sich ernährt und wie lange der Körper das mitmacht und wenn mein Kör, wenn ich mich ernähre zu 80 Prozent oder bei dir das 90, 10 gesund, dann ähm, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte sozusagen. Und dann decke ich das ganz anders ab. Und mir ist klar geworden, dass Ernährung halt darum geht, N Nährstoffe zu sich zu nehmen und nicht... Ähm, ähm, ja, immer nur darauf zu achten, dass es jetzt besonders gut ist, irgendeinen Hieber zu befriedigen, sondern erstmal ähm, die Nährstoffe zu befriedigen und dem Körper das zu geben, was er braucht. Also erstmal zu lernen, was er braucht, ihm das zu geben und dann ist Genuss, ähm, erstmal hat sich Genuss dahin auch entwickelt, würde ich jetzt sagen, was ich meinte. Also Salate, ich liebe gerne, ich liebe Salate, ich liebe die auch besonders irgendwie noch auf, abzupimpen mit irgendwas, aber... Geil. Schmeckt mir mittlerweile auch, aber das dann sozusagen, das ist das alltägliche Leben, sage ich mal. Ne? Also, Ernährung bedeutet Nährstoffe oh. zu sich nehmen, um leistungsfähig zu sein, um gesund zu sein, um, um sich gut zu fühlen. Ne? Und dann dazu und top ist Genuss. Und dann kann das auch, was auch immer das dann für dich ist. Ne? Also, und für mich <lacht> geht es oft in Richtung Gummibärchen oder so ähm, Bein-Gummi sozusagen, diese Richtung. Mhm. Aber. Ähm, das ist für mich irgendwie, was bei mir irgendwie angelegt ist, warum, was auch immer äh, das so ist, aber äh, ich bin mir bewusst darüber, dass das so ist und ich kann mir das gönnen, weil ich weiß, dass ich meine Nährstoffe abdecke, ich weiß, dass ich mich sonst genug ernähre und dass, dass der Körper sozusagen, ich mache ja auch Sport, ich verbrenne ja auch die Kalorien sozusagen, was auch immer, ne, das gehört ja alles dazu, aber Ernährung hat sich dahin geändert, das ist eigentlich mein Hauptpunkt, dass Ernährung hauptsächlich Nährstoffe zu sich ist, nehmen ist und nicht ein ständiges Ich esse nur, worauf ich Bock habe. Und dann sind halt die Tendenzen dazu, dass man immer zu etwas greift, was gerade schnell und einfach und was natürlich dieses ähm, Fett und Zucker sozusagen, ne, was uns abfeiert sozusagen, aber was ja nicht ist. Ähm, das ist halt sehr stark und ja was auch abgenommen hat. Also ähm, ich bin nicht einer von denen, die sich nicht mehr, ähm, die jetzt sagen, ich werde nie wieder Fleisch mögen, schon alleine sozusagen, also denen es nicht mehr schmeckt. Das habe ich jetzt auch schon so geweichtet, halb, aber
0: ähm, Aber finde ich auch tatsächlich gut, dass du es so dass sagst, weil es, es, es soll ja auch gar nicht dieser, dieser, dieser Eindruck entstehen und so dass dass jeder das denn genauso durch... Also nee, lass mich neu anfangen. Es wäre heuchlerisch, wenn du jetzt das nicht erzählt hättest und hier, wir lassen den Anschein erwecken bei jedem, auch der hier im Podcast ist und so, ernährt sich vegan. Und es ist gar nicht so. Es geht ja halt um diesen Real Talk und das Bewusstsein. Und es ist halt dann wichtig auch zu sehen, okay, ja, ey, Erik, der steht da und dafür, so mit, mit allem, was er nach außen hin ausstrahlt. Aber es gibt halt auch andere andere Denkweisen, Herangehensweise, womit identifiziere ich mich? Hauptsache, ich werde, ich mache es bewusst, ich werde die beste Version meiner selbst. Und ich wähle nicht den einfachsten Weg. Und deswegen finde ich das halt auch gut, dass, dass du das denn auch erzählt hast. Ja, also ich denke, das ist, also das ist das Entscheidende, was ich bei Ernährung mitgenommen habe, sage ich mal. Absolut. Also wirklich, die Dosis macht das Gift. 90, 10, selbst 80, 20 ist nur in Ordnung, weniger würde ich denn nicht machen. Ich bin auch übrigens keiner mehr, der, der Cheat Days macht oder so. Ich war früher auch, das gibt es auf meinem YouTube-Kanal, findet man auf jeden Fall zwei Cheat Days, wo ich richtig ekelhaft eskaliert bin, damals dann auch vegetarisch. Fühle ich einfach gar nicht mehr. Mhm. Einfach, weil das nichts mehr mit Bewusstsein zu tun hat. Das hat was mit Mästen zu tun. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, sich selbst reflektieren. Ich habe mich denn nach diesen Cheat Days und Cheat Meals und so immer mehr reflektiert oder Weihnachten. Weihnachten war bis vor ein paar Jahren immer pure Eskalation, der ganze Dezember. Und das habe ich einfach, da habe ich mich reflektiert und gemerkt, nee, das stimmt gar nicht. Wohlbefinden ist bei null Prozent. Und ich fühle mich einfach nur noch ekelhaft. Warum, warum mache ich das? Und wie du schon gesagt hast, gesunde Ernährung ist geil, wenn du es einmal erlebt hast. Natürlich ist diese Übergangsphase ist bei allem immer anstrengend. Das erste Mal ins Gym gehen ist anstrengend. Komfortzone verlassen ist anstrengend. Anfang seine Gewohn Ernährungsgewohnheiten zu verändern ist anstrengend. Aber, und das ist ein springender Punkt, das ist es wert. Man muss halt immer entscheiden, will ich das, was alle haben wollen? Auch wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Und zwar mit, ja, mit, mit 30 dann schon beginnend, wenn der westliche Lebensstil halt gelebt wird. Und dann intensiviert mit 40, 50 und mit 60 dann alles an Zivilisationskrankheiten mitnehmen. Oder will ich verstehen, ey, 60 und krank sein, das hat nichts damit zu tun, dass man 60 ist, sondern es hat was damit zu tun, dass ich meinen Körper 60 Jahre lang hardcore gefickt habe auf allen Ebenen. Und das ist einfach, das ist, das ist es ja einfach. Und das macht Ernährung auch viel mehr Spaß, weil natürlich gesunde Ernährung muss nicht monoton langweilig sein, sondern sie soll natürlich schmecken. Und sie kann nicht nur gut schmecken, sondern todesgeil schmecken. Und was ich auch aus eigener Erfahrung ganz klar bestätigen kann, ist, wenn du weißt, was du deinem Körper gerade gibst, wie heftig er davon profitiert, wie gesund und fit es sich macht, dann fühlst du es einfach noch mehr. Dann ist es einfach noch geiler. Ja, das ist der psychologische Effekt, ne, den ich vorhin andersrum
1: angesprochen habe. Also wenn du weißt, ich habe gerade was Schlechtes und du dir darüber ja. eine Platte machst, dann ist es doppelt schlimm. Sozusagen. Und genauso ist es doppelt gut, wenn du denkst, boah, ich tue mir gerade richtig was Gutes und ähm, dieser Salat, der pumpt nicht äh, mit, mit Nährstoffen voll, sozusagen oder was auch immer man isst dann. Ähm, das macht total Spaß. Und, ich, und was, ich, was du gerade auch angesprochen hast, ich denke, das ist ja auch eine Entwicklung. Ne? Also du, du bist jetzt auch schon viel, viel länger da drin und klar ist das Bewusstsein immer noch, also es gibt ja immer noch eine Schale sozusagen, die man abschaben kann und noch das Bewusstsein erhöht sich immer weiter und immer weiter. Und da bist du wahrscheinlich, bist, bist du bist ja auch im Vergleich zu mir noch schon ein paar Schritte ernährungstechnisch schon weitergegangen. Also ich glaube, dass man äh, diese Entwicklung einfach, ähm, dass es immer weitergeht auch und dass man da auch, klar, ähm, einfach ein bisschen, also es ist auch ein Marathon. Auch das ist ein Marathon. Safe, ne? safe. Ähm, und gerade haben wir auch am Anfang besprochen, Ernährungsgewohnheiten sind die schwersten loszuwerten, sozusagen, weil sie auch tief gehen, weil sie was mit psychologischen äh, Erfahrungen auch zu tun haben, sozusagen, und äh, Mustern zu tun haben. Und das ist einfach, auch eine ganz andere Arbeit ist, die zu ändern und das auch ein Marathon ist und dass man das aus. Deswegen glaube ich auch, dass auch da 80-20 äh, für alle Normalsterblichen einfach so ein realistisches Ziel ist, wo man länger dranbleibt einfach ähm, und ähm, genau und man äh, einfach merkt und dann über die Zeit verändert es sich und irgendwann ist es nur noch 85-15 und dann ist es 90-10 und dann ist es halt, und dann, vielleicht ist es irgendwann sogar, braucht man gar nicht mehr weil man diesen Hieper oder jetzt denke ich, oh, ich muss jetzt diese, diese Gummibärchen essen oder was auch immer, das hat man irgendwann gar nicht mehr. Also, und das ist ja eigentlich das, wenn ich mit, ähm, genau, also und selbst wenn es nicht ist, dann ist es auch egal, aber trotzdem habe ich dann genug dafür getan, ähm, ähm, bewusst und gesund zu leben und das ist, glaube ich, der, der Hauptpunkt da dran. Weil also auch zu verstehen, was, was so ein Bewusstsein, was ich über die Jahre gewonnen habe, ist einfach ja, dass Gesundheit, äh, haben wir auch, glaube ich, mal gesagt, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, mhm. sondern es gibt auch noch, ähm, also sich neutral zu fühlen, ist super. Äh, schon, wenn man denkt, ich habe jetzt keine Kopfschmerzen, ne? wenn das das Ziel ist von Gesundheit. Ähm, also überleben statt leben. Genau, aber es gibt ja auch noch die andere Seite sozusagen, wo, wo ich voller Energie bin und wo ich Power habe und wo ich merke, ich bin gesund und ich kann das alles leisten. So, ne? Also ich bin fähig, meinen Alltag ohne Probleme zu, zu abzureißen sozusagen. Das ist ja eigentlich das, was Gesundheit ausmacht und nicht, ich bin heute, ich habe heute keine Kopfschmerzen oder ich habe keine Rückenschmerzen, wenn ich das Ding hier hochhebe oder was auch immer, was ich mache sozusagen, ne, und das ja hier, das Bewusstsein, dass man das dafür bekommt, dass ähm, und was man halt, glaube ich, durch Ernährung einfach durch das, so, ne das Erste, was man optimieren kann und was ja auf so viele Volkskrankheiten sozusagen zurückzuführen ist, ähm, was man da ähm, lernt und ne, das ist auf der anderen Seite, das Wohlbefinden des Körpers sozusagen auch noch eine ganz schöne, auch noch eine ganz schöne Leiter ist, wo man noch, wo man positiv hoch kann, was man vielleicht gar nicht erwartet, äh, anstatt nur daran zu denken, oh, ich bin jetzt nicht krank oder ich bin gesund und ich habe nichts sozusagen, sondern ich habe viel Energie, ich bin, ja. stehe in meinem, in meinem Saft sozusagen. Ist auch ja ein geiles Gefühl und ist ja, und da gibt es auch noch dran, was zu machen
0: sozusagen. Sowas von, sowas von, ja. Man muss ganz klar sagen, es gibt einen großen Unterschied zwischen Überleben und Leben. Die meisten Menschen überleben einfach. Also, und Ich rede jetzt nicht von den Ländern, wo du wirklich jeden Tag ums Überleben kämpfst. Ich rede jetzt von unserer westlichen Welt, von Deutschland. Mhm. Da suchen die Leute den Weg des geringsten Widerstands, wollen einfach überleben. Und das sind aber auch bei den allermeisten, du kannst niemanden zwingen, gesund zu sein. Gesund sein zu wollen, kannst du niemanden zwingen. Es ist in verlassener Komfortzone, aber wie du schon gesagt hast, du bekommst unfassbar viel. Also du musst es wollen und dann ist es einfach ein Prozess und der braucht halt seine Zeit, aber ist es halt wert? Denn um die Definition der WHO, also World Health Organization, zur Gesundheit mal zu nennen, zwar definiert sie Gesundheit wie folgt, Gesundheit ist ein Zustand vollständigen, physischen, mentalen und sozialen Wohlergehens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen. Mhm. Genau, genau. Und das ist es halt eben. Also will ich mich gut fühlen? Will ich, aus mir, will ich alles aus mir rausholen oder will ich es nicht? Und die Ernährung ist halt eine der Stellschrauben. Eine der schwierigsten, wie du schon gesagt hast, definitiv eine ganze Ecke schwieriger als Sport, weil es krank emotional behaftet ist. Das merke ich auch im Coaching ja immer wieder dass wir da richtig reingehen auch nochmal in eben das, das emotionale Innenleben, wo hat das angefangen und seit wann und so weiter und so fort und dann auf einmal funktioniert es erst. Aber dann am Ende steht halt eben eine, ein geiles Körpergefühl. Ein geiles Körpergefühl, frisches, gesundes, fittes Körpergefühl, wie du auch schon sagst, mit der pflanzlichen Ernährung dann. Ich bin jetzt auch schon eine, eine, eine ganze Weide pflanzlich unterwegs. Das sind jetzt schon drei Jahre fast im April. Ja, das ist halt ein völlig, völliges Next Level gewesen. ich hätte es auch nicht gedacht, tatsächlich. Aber ich merke auf jeden Fall einen Unterschied nochmal zur vegetarischen Ernährung. Aber, um das jetzt auch nochmal abzuschließen, Marathon trifft on point. Wenn ich überlege, seit Mai 2016 war ich vegetarisch oder bin ich vegetarisch, dann April 2020 vegan, die Learnings nehmen bis heute nicht ab. Und es entwickelt sich immer weiter und das ist halt eben wichtig, dass man dann einmal diese, dieses Fundament schafft und dann aber sich weiterentwickelt, weiter experimentiert, ausprobiert, natürlich seinen Körper kennenlernt etc. Und Du bist da auf einem, auf einem krassen Weg schon alleine, wenn du immer mal wieder so kleine Koch-Updates in die Team-Alpha-Löwen-Gruppe schickst, was du da wieder Geiles gezaubert hast, da ist ja richtig was gegangen in der Küche.
1: Ja, ja, was ich auch meine, es hat echt auch Spaß gemacht, das zu äh, entwickeln und da so ein ästhetisch, also die ästhetische Seite ist da glaube ich eher so die äh, berufliche, künstlerische sozusagen <lacht> äh, Aspekt daran.
0: aber ähm, ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall, das zu entdecken. Wie sieht denn so ein Beispieltag bei dir jetzt gerade aus, wenn wir jetzt mal so aufs Training, also da, generell diesen Fitness- und Gesundheits-Lifestyle blicken, was sind denn so Gewohnheiten, die mittlerweile wirklich gefestigt sind, die aber auch all das so umfassen, was wir gerade so schon mal besprochen haben? Ähm ja, also das Training ist nach wie vor genauso
1: Also ich trainiere vier Tage die Woche. Ich mache Montags Oberkörper, Dienstags Unterkörper, Mittwochs Cardio und Freitags Ganzkörpertraining. Ähm, Cardio mache ich nicht im Gym, sondern gehe joggen. Ähm, und dann jeden Morgen mache ich Yoga äh, als Mobility-Form. Das gehört zu meiner Morgenroutine. Ähm, und gesundheitstechnisch, <lacht> ach so ein Learning ist auch noch was so ein klassischer äh, Ernährungstechnisch ist. Ne? Ich, ich nehme nicht nur Eiweißshakes shakes äh, nur noch, wenn ich trainiert habe an den Tagen, sondern äh, nehme sie ähm, auch an den Tagen, wo ich <lacht> nicht trainiere. Äh, das ist, glaube ich, auch so ein, also ja. So ein Bewusstsein dafür, dass man natürlich ähm, den Muskel, wenn er sich erholt, auch die Nährstoffe geben muss. Ähm, und dass er ja da wächst und nicht im Gym, im Gym am Wachsen ist,
0: sozusagen. wichtiger ähm, Punkt, unbedingt mitnehmen hier aus äh, aus dieser Episode. Proteinzufuhr äh, die äh, äh, muss jeden Tag gedeckt sein.
1: Genau, also das auch mit dem Bewusstsein entstanden. Das ist natürlich ne, mit dem Gucken darauf drauf, ähm, mit der Nährstoffbilanz, äh, ähm, Genau, und dann gibt es noch äh, Green Smoothie, habe ich äh, etabliert. Ach, geil. Ähm, äh, ist über die Neujahrssache ein bisschen äh, flöten gegangen, habe ich jetzt wieder gerade angefangen, habe ich gemerkt, oh, den habe ich ja äh, vergessen, sozusagen kurzzeitig, mhm. aber habe ich das ganze Jahr über gemacht und ist jetzt, wieder, ist jetzt wieder am Start. Ähm, gerade, das also ein guter, einfach ein guter, merke ich, ist ein guter Start einfach so ähm, gleich morgens ähm, bewusst irgendwas sich Gutes zu tun in dem Sinne ne Gutes zu tun im Sinne von ich weiß ich tue mir hier gute Sachen rein es ähm, finde ich ein Wohlfühlfaktor und ein ähm, ja Geschmacklich ist der Green Smoothie. Habe ich, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden zwischen äh, Geschmack und äh, Gesundheit. Ähm, <lacht> Auch ein cooler Punkt. Ja, ähm, aber der ist auf jeden Fall eher auf der Gesundheitsschiene und weniger auf der Genussschiene unterwegs. Ähm, ähm, was gibt es noch da, was sich so etabliert hat? Ähm, ich glaube, das sind so die beiden. Äh, die Hauptsachen sind die ähm, das ist der Green Smoothie, den ich von dir übernommen habe. Und äh, ja, eigentlich äh, diese ganzen Supplements, auch die Abdeckung des Supplements. Mhm. Ähm, ähm, das haben ich ja auch von dir eigentlich die empfohlenen Dinge. So dieses, ähm, für, gerade für Veganer, diese... Ähm,
0: Multinährstoff. Multinährstoffpräparat,
1: genau. Vitamin D, ähm, Omega. Genau, das sind so die drei, die immer... Vitamin D genau, Vitamin D, Omega 3 und dieses ähm, Multinährstoff-Ding für Veganer.
0: Ja, super. Das
1: ist äh, immer da. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die geblieben sind. Also der Trainingsplan, die Form des Trainings ist immer noch genauso eigentlich. Ich habe ein paar Übungen eingebaut, mehr, die ich mehr mache. Mhm. Ähm, ich habe teilweise ähm, Sachen ersetzt, aber eigentlich so im, vom Grundgrüß her ist es immer noch genau das. Ich mache am Freitag eigentlich immer noch mehr einen Bodyweight-Tag. Ja, Nichts cool. Ja. Nicht so viel Gewichte, mehr am Bodyweight-Tag. Einfach weil ich das ähm, gut finde, die Relativität äh, der Kraft zum Körper sozusagen irgendwie zu trainieren. Und nicht so, nur, also nicht nur mit Gewichten zu trainieren. Ja. Ähm, was so dieses Bild war ne, von, ich habe meinen Körper unter Kontrolle und ich habe meinen Körper im Griff und ich kann das alles leisten sozusagen mit meinem Körpergewicht, weil das ja, das ist auch so, wie der Alltag funktioniert irgendwie. Ne? Mm, äh, ja. Deswegen finde ich das irgendwie einen, einen coolen, ja, einen Punkt, den ich irgendwie da drin haben will. Ähm,
0: genau. Ja, aber das sind ja sehr viele, sehr viele wichtige Elemente, die halt stehen. Das heißt, dein Training steht einfach und wie du gerade schon gesagt hast, du machst freitags dein Bodyweight, aber einfach, weil du halt dir über deine Ziele im Klaren auch bist. Okay, was, was willst du leisten? Was musst du dafür leisten? Was ist für mich, für mein Zeitbudget und auch mein Alltag und so weiter realistisch? Was bringt mich gut voran? Ja, und all diese diese Kleinigkeiten dennoch noch gesundheitstechnisch. Allein der Green Smoothie, der Green Alpha Löwen Smoothie, ich kann ihn natürlich nur empfehlen, auf Instagram auf jeden Fall in meinem Feed zu sehen. Das ist übrigens einer dieser, dieser Lebensmittel, beziehungsweise, nee, dieser Mahlzeiten, die einmal ja, wie du auch sagst, jetzt nicht auf eine Geschmacksexplosion ausgelegt sind, sondern gesundheitlicher Natur. Kann man natürlich ein bisschen aufpimpen, wie du es auch gemacht hast. Aber wenn ich zum Beispiel den Smoothie trinke, ich muss dazu sagen, mir ist es grundsätzlich, ich bin dann grundsätzlich ein bisschen stumpfer, also ich kann auch Sachen essen, die müssen jetzt nicht so gut schmecken, der ist in Ordnung, aber ich fühle ihn so hart, weil ich weiß, ey, da sind so viele Nährstoffe einfach drin, die ich auch so über die tägliche Ernährung jetzt nicht jeden Tag aufnehmen würde, das boostet mich richtig, ich schwöre da ja auch einfach drauf. So, und das ist halt so eins dieser Lebensmittel. Und wenn man das natürlich nochmal weiß, dann fällt einem das nochmal leichter.
2: Ja.
0: Sehr cool. Ja, auch noch ein Trainingspunkt. Irgendwie so ein Satz, der sich mir
1: eingebracht hat, ist, eingebrannt hat, den du gesagt hast, ist, du bewegst das Gewicht und das Bewe Gewicht bewegt nicht dich. Was so ein bisschen auf die, ja, also auf ein bisschen aufs Ego geht. Wie viel Gewicht nehme ich und wie fange ich an und wie trainiere ich eigentlich? Also, auf die Kontrolle zu achten und das finde ich auch cool, weil es hat auch was von Verantwortung und es hat auch was mit Empowerment zu tun, ähm, meiner Meinung nach. Und ich mag das gerne so zu trainieren, dass ich das Gefühl habe, ich bin in charge ja. auf das Training und ich lege mich hier nicht in die Beinpresse und jetzt hoffe ich, dass ich das äh, zitter mir und äh, ne, nur damit ich 20 Kilo mehr gemacht habe sozusagen, sondern ich trainiere das und wenn ich, dann merke ich, kann dann kann ich lieber noch ein bisschen langsamer das machen und habe so richtig, ich spüre, dass äh, irgendwie das ist ein, ein Kopfding, was sich bei mir so entwickelt hat. Also, was ich auch lernen musste, und das ein richtiges Ego-Ding war. Oder ein Ego-Ding ist im, im Gym, dass der Vergleich, äh, der Sorry. macht so und so viel Gewicht und ich mache nur so wenig. Äh, ich habe das neulich wieder mit meiner Freundin gemerkt, wenn sie, da hat sie, ich, ich habe ihr jetzt so ein bisschen sie damit reingenommen in ein gewicht -Workout, weil sie vorher das gar nicht gemacht hat und jetzt merke ich, okay, sie macht schon so viel Gewicht bei den Beinen und ich denke irgendwie so, so. da muss ich jetzt aber was draufpacken, äh, irgendwie. Äh, ich hab doch nicht zu Hause. <lacht> genau, ähm, aber das ist auch so ein äh, ganz wichtig, ähm, äh, was ich mitgenommen habe. Also dieses, dieser Grundsatz, ich bewege das Gewicht, nicht das Gewicht bewegt mich. Äh, ich finde das auch so irgendwie so, das ist total griffig und das ist so immer, woran man sich wieder erinnern kann. Ähm, auch gerade nach dem Deload ganz interessant darauf zu achten, wie der ich habe das im Griff und ähm, spüre das. Und das ist,
0: glaube ich, ja, also merkt das einfach, dass das dem Körper gut tut. Finde ich richtig geil, wirklich sehr geil. Ich lebe es ja auch, bewusstes Training und genau das, was du gerade gesagt hast. Und ich kann es auch jedem empfehlen. Klar, wenn, wenn man auf Profi-Ebene performt, da ist jedem klar, jeder Profisport ist nicht mehr mit Gesundheit optimal vereinbar. Das bedeutet aber auch, okay, solange ich nicht auf Profi-Ebene mich bewegen will, kann ich mein Training und alles, was ich vorhabe, meine Ziele sehr gut mit Gesundheit vereinbaren. Und wenn du das Gewicht bewegst, nicht das Gewicht dich, weil du einfach viel zu viel bewegst, sodass du es ohne Schwung gar nicht schaffen kannst, dann ist schon klar, dass das irgendwie vielleicht für dein passives, für deine passiven Strukturen, für Gelenke Sehnen, Bänder nicht optimal ist, und ich finde es auch viel geiler, wie du auch gerade gesagt hast, seit ich wirklich vor Jahren nochmal das Ganze aufs Next Level gebracht habe, noch langsamer, noch kontrollierter trainiere, sieht man ja auch überall auf Instagram und überall. Das ist einfach nochmal ein geiles Körpergefühl und ich muss sagen, die Gains sind brutaler, was ja auch ganz logisch ist, wenn man überlegt, okay, was willst du denn erschaffen oder was willst du generieren? Du willst eine gewisse Intensität bei einer gewissen Spannungszeit generieren. Okay, wenn ich langsamer arbeite, weniger Schwung habe, was passiert dann? naja, mehr Intensität und Arbeit bei mehr Spannungszeit für deine Muskeln. Also mhm. du kommst deinem Ziel ja tendenziell eher näher als andersrum.
2: Ja.
0: Finde ich geil. Finde ich richtig cool, dass du das so etabliert hast und kannst auch dir, lieber Löwe, der du hier zuhörst, unbedingt empfehlen. Trainier sauber, trainier vernünftig und kontrollier das Gewicht. Ja, sehr cool. Da ist einiges gegangen. Ach so. Eine Sache, die ist jetzt so ein bisschen aus dem Kontext gerissen wieder, aber ich möchte sie unbedingt noch anführen, weil sie mir von vorn noch auf dem Herzen lag mit dem Tracking. Dass, dass jemand jetzt nicht denkt, okay, verdammt, jetzt muss ich mein Leben lang tracken. Du machst es genau richtig. Ich tracke auch gerade. Eher nicht, als ich es tue. Es geht darum, eine Zeit lang Kalorien zu zählen, um ein Bewusstsein zu entwickeln, es verstanden zu haben und dann frei zu sein und jederzeit entscheiden zu können. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich den ich dazu sagen wollte, weil sonst bist du ja so ein bisschen, natürlich eine ganze Ecke flexibler als bei einem Ernährungsplan, aber du bist gebunden und nicht frei. Hm. Und deswegen stellt es natürlich das Werkzeug dar, um Freiheit zu gewährleisten, kurz, mittel wie auch langfristig und jederzeit. Ne? Das wollte ich nochmal dazu eben schon loswerden, weil mir das da ein wichtiges Anliegen nochmal war. Ja, jetzt haben wir jede Menge über deine Fitness, über dein Training, über deine Ernährung gesprochen, so, und wenn wir jetzt noch mal an den Anfang zurückspulen, was war einer deiner Hauptanliegen? Du wolltest eher dieses, wie du es genannt hast, Gewinner-Mindset, oder wie wir es ja hier natürlich im Podcast nennen, Alpha-Löwen-Mindset, aufbauen. Was hat sich da getan? Und also im Laufe des Coachings darüber hinaus? Und wie sieht es jetzt aus bei dir?
1: Ich glaube, das ist die Sache, die, ich, die sich am wenigsten verändert hat innerhalb des Coachings und was ich eher mit einer anderen Form von mir in Verbindung bringe, also ich meditiere ja auch und bewege mich viel in dieser Richtung und ich glaube, dass da ein viel bewussterer Shift stattgefunden hat und die Veränderung, die ich wahrnehme, würde ich eher diesem Bereich zuschreiben als dem Coaching, ähm, Was ich auf jeden Fall ähm, gelernt habe, ist also gerade in Bezug auf das Training, ähm, das durchzuziehen und sich einen Plan zu machen, den zu befolgen und dann die Erfolge zu genießen, ist etwas, und das zu beobachten, ist etwas, was ich ähm, total mitgenommen habe. Ähm, ansonsten... Habe ich ja auch dir immer schon immer gesagt, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Alpha Löwe und dem äh, mit den und den und auch im Vergleich dann dem Negativen, den scharfen <lacht> im Vergleich dazu. Ähm, das ist überhaupt nicht das, was ich also ich fühle das gar nicht. Das haben wir darüber haben wir auch schon mal geredet und das sage ich hier auch noch mal ganz ehrlich. Ähm,
0: von daher. Da muss ich, ich dich jetzt leider verabschieden. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Dann haben wir genau, haben wir schon oft darüber geredet. Absolut, ja.
1: Ähm, genau, weil ich einfach, ich mag diese Abgrenzung nicht und das ist auch, ich kann das total verstehen, was daraus entsteht. Das ist mir ein bisschen, was du auch schon gesagt hast, dass, dass du dich da ja ähm, nochmal anders aufstellst oder dass das auch nicht das, was darum geht. Ich glaube, ähm, dieses. Ich ziehe es durch und ich ähm, verändere mein Leben, sozusagen, und ich ähm, mache mir einen Plan und das ziehe ich durch, sozusagen, das ist ja das Hauptsächliche, was 100%. dann, wo, wo man dann merkt, ich komme, ich, ich, es entsteht was, wenn ich das mache, sozusagen. Ne? Also, und das ist der, mein Gewinn. Und dann lerne ich, dass ich selbstverantwortlich bin und ich lerne, dass ich das kann, sozusagen. Ne? Ja. Das sind so, das ist ja, das würde ich auch sagen, dass das passiert und das ist eine super Metapher, so ein Training dafür ist auch, was du ja immer sagst, so, ne? du kannst das dann übertragen auf alle anderen Sachen eigentlich auch, ähm, das würde ich total unterschreiben und alles andere, was darüber hinausgeht, ähm, eine grundsätzliche Veränderung meiner Persönlichkeit, was das Mindset angeht, da habe ich das an anderen Stellen, glaube ich, mehr gefunden und mehr gefühlt, ähm, die mehr zu mir gepasst haben und ähm, ja habe ich andere Wege und andere Wege und andere Tools für ähm, die ähm,
0: mich weitergebracht haben sozusagen finde ich richtig geil dass du das auch nochmal ansprichst weil es zeigt ja auch also grundsätzlich erstmal zu dem, zum Thema Mindset auch ja was, was ist ein Mindset Mindset ist ja der Podcast hat ja auch Alpha Mindset was ist denn das die Art und Weise zu denken und das ist natürlich die Art und Weise zu denken, ja, das ist ein riesen, komplexes Gebiet. Und oft weiß man ja auch gar nicht, woran will man jetzt eigentlich gerade arbeiten? Was, was brauche ich denn gerade? Und im Coaching beispielsweise meint ja auch dann das Thema Mindset, um das mal so auf den Punkt zu bringen. Alpha-Lübe-Mindset, Fokus, Disziplin, mentale Stärke. Dinge durchziehen, Komfortzone verlassen, sich an Pläne auch halten, Ziele setzen und so weiter und so fort. Aber geht es darum, sein inneres Kind zu heilen, Traumata zu heilen, zu sich zu finden und und zusammen irgendwie, ja, daran zu arbeiten, nein. Nein, aber es gilt ja auch, das herauszufinden. Vielleicht, okay, nee, das darum geht's gar nicht, ich muss da weiter reingehen. Und du bist ja auch eine ganze Ecke noch weiter reingegangen. Und das ist mir auch ganz wichtig, das denn zu verstehen. Das ist natürlich, das ist natürlich gerade in puncto Mindset. Also Fitness und Ernährung, sage ich ganz klar, ja, also das behandeln wir im, im Coaching. Aber Mindset, da ist natürlich auch die Frage, was was erwartest du, wonach suchst du eigentlich? Was brauchst du eigentlich? Eine Komponente wird ganz klar bedient, aber die andere vielleicht eher mit einem, mit einem Wegweisen versehen. Und das ist ganz wichtig. Und, und vor allem auch das mit dem Alpha-Löwe. Natürlich Alpha-Löwe, das ist so alles was wofür ich natürlich stehe und der Alpha Löwe steht ja dafür, alles, die Züge selbst in die Hand zu nehmen, alles rauszuholen. Und was ich ja mit Schafe meine, ist natürlich, sind halt die Leute, die dich runterziehen wollen, die dich daran behindern, die negative Einflüsse haben und so weiter und so fort. Da haben wir schon öfters drüber gesprochen. Wenn du das so nicht fühlst, haben wir, glaube ich, auch im Gruppencall schon mal ein bisschen intensiver drüber gesprochen. War auch sehr, sehr geil. Es zeigt ja auch, dass, dass trotzdem unabhängig davon, der Inhalt des Coachings natürlich so funktioniert und sich bei dir etabliert hat und dass natürlich auch nicht jeder sich damit identifizieren soll oder was er soll, doch ich wünsche mir natürlich schon, dass die Alpha-Löwen sich alle damit identifizieren, aber nein, Spaß beiseite, es geht um natürlich um viel mehr als das, es, es geht um mehr als einen Namen, es geht um mehr als irgendwie ein Löwenlogo. es geht um eine Lebensanstellung, dass man sagt, ey, ich hole alles raus aus mir und ich lasse mich da auch nicht von jemandem aufhalten, und wie man das betiteln möchte und fühlen möchte, das ist einem ja selbst überlassen. Und natürlich bietet Alpha-Löwe dann so die, die Möglichkeit der, der Identifikation und der Zugehörigkeit. So, weil das ist auf jeden Fall ein Tribe. Deswegen fände ich es auch noch mal geil, dass du das angesprochen hast. Und Ich finde auch, also ich, jetzt also wenn ich dir zuhöre, ich finde auch das Bild und so
1: total motivierend äh, auch. Und ich glaube, es hat auch was mit meiner Persönlichkeit zu tun, mich nicht ausstellen zu wollen, sozusagen, und mich nicht zu, also, also es auch ein, also es hat was persönlich mit mir zu tun auch, dass ich das sozusagen nicht äh, vielleicht so zu 100 Prozent unterschreiben würde oder dass es nicht das, was ich wählen würde als das, sozusagen. Ähm, von daher, also das merke ich jetzt auch gerade, dass das ein ähm, ähm, Ding ist und ich, also auf jeden Fall, macht mir das Spaß sozusagen, das anzunehmen auch. Ähm, Genau, also, also es ist schon, ja, schon interessant, also es ist einfach interessant, ne, was es mit einem macht und was es mit einem auslöst und was, ähm, ähm, ja, ähm, wo man dann sich dann positioniert. Und ich meine, das letztendlich ist das, was wir wollen, als ein Bewusstsein, ähm, sowohl ähm, wenn es, um also um was geht es, ich, ich, ich bin mir bewusst, wer ich bin und äh, dann kann ich ins Leben treten. Und ähm, ob ich mich jetzt als Alpha-Löwe identifiziere oder als äh, alpha Schaf oder als ähm, ähm, Labrador, ist äh, im Endeffekt egal, wenn ich das bewusst lebe und
0: damit zufrieden bin. Das ist das, was ich machen möchte. Absolut, absolut. Und vor allem spielt er auch nochmal mit rein, wie du schon gesagt hast, wie positioniere ich mich? und wie, wie will ich das in die Welt tragen? Und ich will das ja wirklich in die Welt tragen. Ich will ja meine Mission des Menschen wirklich in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen, also wirklich gesund, fit, glücklich machen und physisch und mental zum Alpha-Löwen zu machen, also in die Bestform zu bringen, beste Version ihrer selbst. Und da ist für mich, das, das ist Alpha-Löwe für mich sinnbildlich für, so wie ich es verstehe und definiere. Und für mich ist ja, man muss ja auch ganz klar sagen, es ist ja nicht einfach so, entstanden und wurde mir zugewiesen. Ich habe es ja so erschaffen, weil einfach auch diese verschiedenen, diese zwei Komponenten, Alpha und Löwe, für mich gewisse Bedeutung haben, die für mich meine Mission untermalen. Und wenn du das anders fühlst, sage ich mal, oder nicht dich so damit identifizierst, ist es völlig in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie viel gute inspirierende Gespräche wir hatten. Das war definitiv, wie das Coaching grundsätzlich keine Einbahnstraße ist, war es aber auch bei uns auf jeden Fall keine Einbahnstraße, sondern sehr oft ein, ein sehr guter, inspirierender Austausch. Und hm. das ist es auch. Das ist auch ja. wichtig, natürlich. Ne? Total. Das kann ich auch zu 100% unterschreiben. Ja, Identifikation. Das, das ist es, ist natürlich auch wichtig, ne? Selbstbild. Was ist, was ist mein Selbstbild? Mein Selbstbild ist Alpha-Löwe. Das ist mein absolutes mhm. Selbstbild, identifiziere ich mit, mich mit. Und das ist halt natürlich wichtig, dass man sein Selbstbild definiert. Was ist denn so, wenn ich die Augen zumache, mein ideales Selbst, physisch und mental? <lacht> wie mhm. sieht es wie sieht's aus?
1: Ja, stimmt. Ja,
0: genau das. Genau das. Und perfekt. Da jetzt. Um auch noch mal in das Thema weiter reinzugehen, weil du hast gesagt, du hast mit Meditation etc. dich da noch weiter reingearbeitet. Und da kann man jetzt ganz klar sagen, das ist das ist jetzt dein Gebiet, Meditation, auch so Atemübungen. Wir haben ja auch in den Gruppencalls öfters schon live meditation mit dir gemacht, Atemübungen gemacht etc. Würdest du da vielleicht noch mal ein zwei Sätze sagen, was was das gerade für einen Stellenwert so in deinem Leben hat und wie sich das so entwickelt hat? Äh, auf jeden Fall.
1: Also ähm, Meditation begleitet mich schon sehr, sehr viel länger. Also ich meditiere schon seit über zehn Jahren. Ähm, Atem ist dann irgendwann dazugekommen, ähm, habe ich eine Atem-Coach-Ausbildung gemacht äh, im Bereich Yoga-Atem und äh, habe auch viel Wim Hof äh, ausprobiert und äh, andere Art. Also ich bin da sehr interessiert insgesamt mit dem ganzen Feld viel ausprobiert. Ähm, für mich ist Meditation einfach der Weg, sich kennenzulernen und eine, äh, eine ein, ja, für mich, glaube ich, auch ein Weg so dem Leben, also diese Sinnfrage, mit der ich mich schon viel beschäftigt habe, einfach eine Antwort für mich zu finden und äh, einfach bei mir anzukommen. Also, und eine andere Form von Selbstbewusstsein ähm, zu schaffen. Und die, deswegen ist dieser, ähm, ja, also Stellenwert äh, unbeschreiblich, würde ich sagen, ähm, ist auch, auch, auch beruflich natürlich als Schauspieler irgendwie ähm, ein, irgendwie eine Komponente, die man, die natürlich nicht zu verachten ist, sich selbst zu kennen, sich selbst äh, Zugriff zu seinen Gefühlen zu haben. Ähm, und, ähm, ja, sich innen und auswendig zu können kennen und zu wissen, wie man tickt, zu wissen, was einem gut tut, was einem nicht so gut tut und zu wissen, ja, wie, sich zu verstehen einfach. Ähm, das ist natürlich ähm, auch eine berufliche Krankheit, die ich nicht als Krankheit bezeichnen würde, aber ähm, das ging Hand in Hand irgendwie. Und ähm, genau, ähm, ich habe ähm, im letzten Jahr eine Ausbildung gemacht, auch als... Ähm, Meditationscoach oder ähm, also im Anleiten von Meditationen, um das nicht nur ähm, für mich zu machen, sondern das auch weitergeben zu können oder das dann ähm, für andere machen zu können und ähm, genau, das ist auf jeden Fall nochmal eine ganz neue Welt gewesen, Dinge da zu verstehen und ähm, andere Ansätze zu finden, wie man das auch vermitteln kann beziehungsweise dadurch für mich noch mal ein anderes Level an andere Tiefe noch mal ein paar noch mal ein paar Zwiebelschalen abgenommen um ja an meinen Kern vorzudringen und ähm, genau also von daher ist äh, Meditation und sage ich mal Reflexion und Einkehr und mit sich zu arbeiten ein
0: Stellenwert ja, der ist also ist nicht wegzudenken aus meinem Leben sozusagen. Ja, ich kann es für mich auch nur sagen, bei mir jetzt noch nicht so lange wie bei dir, aber ich meditiere auch jeden Morgen, würde sagen, wenn ich jetzt mich so auf so einem Level beschreiben müsste, wahrscheinlich nach all den Jahren immer definitiv immer noch Rookie. Das Monkey Mind ist am am racen und zwar sehr sehr intensiv. Und könntest du vielleicht noch mal vielleicht auch dem, dem Alpha-Löwen, der hier zuhört, der vielleicht noch keine Erfahrung in Meditation hat. Also ich würde schon behaupten, dass generell die Alpha-Löwen, meine Zielgruppe, die Menschen, die meinen Content auf allen Ebenen irgendwie verfolgen, einen anderen Zugang dazu haben und schon mal irgendwie sich damit beschäftigt haben vielleicht oder es vielleicht auch schon praktizieren. Ist ja auch, in, auch im Coaching zu einem gewissen Maß Bestandteil, aber eher zum Einstieg und damit mal anzufangen, sich mal hinzusetzen. Wenn du jetzt kurz mal die Benefits vielleicht erklären, er, er, erzählen könntest und jemandem nahelegen könnte, warum es sich lohnt, mal mit Meditation anzufangen, Was, wie würdest du jemandem das mitgeben, der vielleicht noch keinen Berührungspunkt hat, wieso er vielleicht jetzt damit mal starten sollte?
1: Also Das gibt sehr unendlich viel zu sagen. zu. Ähm ich glaube, mein Hauptpunkt ist, sich selber kennenzulernen und ähm, sich bewusst darüber zu werden, wer bin ich und wer möchte ich sein und ähm dass das, sich bewusst darüber zu werden, dass das ein Beitrag ist zu der Welt, in der wir leben. Ähm und Benefits davon sind Gesundheit, sind Achtsamkeit, sind, ähm, sind Verständnis einfach für sich selber. Also ich glaube, also jetzt ähm, es findet ein Erwachen statt generell, glaube ich, in der Gesellschaft und in der... In der Welt, die sich leisten kann zu erwachen oder die sich nicht mit existenziellen Fragen wie überlebe ich zu, zu ähm, beschäftigen muss, was ja ein großes Privileg ist, auf jeden Fall. Stimme ich da 100% ähm, zu. Aber ähm, da ist, findet ein Erwachen statt, glaube ich, und ähm, das ist, glaube ich, unbezahlbar: ähm, diesen Zugang zu sich und zu dem Verständnis, wie die Welt funktioniert oder. Einfach einen ein, ein Zugang zu legen und dadurch einfach die Welt ähm, wahr zu, anders wahrzunehmen und ähm, dazu beizutragen, dass das eine bessere Welt wird. Also, ähm, ja. also ein erhöhtes Bewusstsein für sich selber und dadurch... Ein Bewusstsein auch darüber, was das, was mein Platz ist und was ähm, was jeder Platz ist, jedermann Platz ist sozusagen in der Welt und das finde ich sind die ist das Wichtigste ähm, daran. Ansonsten glaube ich in der heutigen Zeit kann es niemandem schaden ähm, einzukehren und äh, ein bisschen Stress abzubauen. <lacht> Also ganz banal ist es einfach Stressabbau und sich zu entkoppeln von dem Hamsterrad, in dem man sich befindet, in dem wir uns alle befinden in der Gesellschaft. Und ähm, wir wissen alle mittlerweile, was das mit uns macht. Oder es gibt genug Studien darüber, was das mit uns macht. Ähm, gerade auch der ähm, Konsum von zu vielen Medien. Ähm, Social da, Media. Social Media, da einen Ausgleich zu finden, und ähm, eine Ruhe zu finden in sich ist, glaube ich, unbezahlbar und ist, glaube ich, sehr, sehr notwendig. Und ich glaube, dass Meditation da ähm, eine der besten Formen ist, um das ähm, anzugehen. Wobei man sagen muss, dass Meditation in sehr, sehr vielen Formen, daherkommen kann, also es muss nicht, ich setze mich hin und sitze still und habe keinen Gedanken, was sehr schnell dieses Bild von Meditation ist, sein, sondern ein meditativer Zustand kann in ganz vielen Formen kommen, aber es hat immer mit einem Selbst zu tun, es hat nie mit einem äußeren, oder es hat nie mit einem äußeren Reiz zu tun, es hat nichts mit einem äußeren, was ich mir von außen nehme, was ich mir von außen hole zu tun, sondern es hat immer mit einem ein Flow-Zustand, ein meditativer Zustand kommt immer aus mir raus und es ist die Einkehr, ein Rückbezug, eine, ähm, eine Innenschau von mir. Und Innenschau ist ein sehr treffendes Wort, finde ich. Ja. Innenschau finde ich richtig gut. Und ob ich das kriege bei einem Spaziergang, in dem ich mich nicht ablenke und dem ich einfach nur ähm, kreisen lasse die Gedanken und dem ich ähm, im Fluss bin, in der Natur bin, also eine Natur ist ein ganz großer Aspekt davon, ähm, ohne mich ähm, zu berieseln oder ob es Kochen ist, ähm, was super meditativ sein kann. Meiner Meinung nach mag ich mega gerne, aber und es ganz bewusst zu machen, ähm, zu entschleunigen, also es in einem bewussten Tempo zu tun, was gerade mit Essen ganz, ganz wichtig ist, wo ich selber auch, es ist eine Riesenbaustelle von mir selbst, ähm, bewusst zu essen und es nicht in mich reinzuschlingen, äh, sozusagen. Also, da bin ich total äh, von meiner großen Familie zu Hause total, ähm, ja, ähm, also habe ich, das ist eine schlechte Gewohnheit. Eine meiner schlechtesten Gewohnheiten, würde ich sagen, ist das Tempo, in dem ich esse, weil es, wenig mit Bewusstsein zu tun hat. Gerade wenn es mir sehr sehr wenn ich sehr sehr lecker finde, fange ich habe ich die Tendenz, immer schneller zu essen und bin da <lacht> enttäuscht. So wenn es wenn es vorbei ist sozusagen. Und da gibt es ganz ganz viele Sachen und Dinge, die einfach unbewusst passieren in unserem Leben und für die man ein Bewusstsein kriegen kann. Ich meine, wir haben über Bewusstsein so viel gesprochen jetzt ehrlich gesagt, was das Thema was Training anging, was Ernährung anging und ähm, man
0: könnte fast vermuten, dass Bewusstsein der Schlüssel zu einem erfüllteren und besseren Leben
1: ist, oder? Ja, also wie du schon gesagt hast, ist, ähm, ist ja das, ähm, der große Gegner von äh, diesem Bewusstsein und von, dem, ähm, von der Entschleunigung ist der Verstand und in, in, ähm, wie unser Verstand funktioniert und wie er durch die was ich meinte durch das Hamster in dem wir leben wie er funktioniert und was wir uns antrainiert haben da was wir uns erschaffen haben da mit unserem Verstand sozusagen wo, und da ein neues Verhältnis zu bekommen und Sachen zu entwickeln wie ein gesundes Verständnis für die Signale die der Körper uns sendet also also ganz banal von Intuition und Bauchgefühl oder da gibt es ja auch ganz viele, aber einfach zu verstehen, dass wir eigentlich alle Antworten in uns tragen und wir aber mit unserem Ego und unserem Verstand das jetzt nicht hören wollen und das zur Seite drücken, dabei sendet uns der Körper ja dauernd Signale. Also ob es jetzt, und das ist ganz banal in Krankheiten gesprochen. Also das ist einfach ein Signal des Körpers, hier ist eine, hier machst du etwas falsch, sozusagen. Oder hier funktioniert es nicht, du machst ja ein, ein Ungleichgewicht. Und das ist ja schon die ultimative Form. Also dann ist es ja schon zu spät, ne? ja, in dem ja. Sinne. Und ähm, es gibt da, der Körper ist leider, so wie wir es leben und so wie wir es gelernt haben, sehr, sehr. Leise und seine Zeichen sind sehr subtil und äh, vielleicht manchmal aus unserer Gewohnheit heraus nicht so gut hörbar. Und das, also da einen ein Bezug zu seiner Körperintelligenz äh, wiederherzustellen, dafür ist Meditation ein wunderbares Tool ähm, und mittlerweile ja auch wissenschaftlich in, in mehr. In, was es sich vielen Studien bewiesen, dass es einen ähm, positiven Effekt hat auf äh, die Gesundheit und auf alles, was damit zu tun hat. Ähm, genau. Und ich würde sagen, dieser, dieser Zugang zum Körper und dieser Zugang zum, für Entscheidungen gerade treffen, ist, glaube ich, einer der größten und jetzt auch einer der neuesten Entwicklungen bei mir weil man fragt sich ja oft, warum bin ich jetzt hier und was passiert mir jetzt gerade und ähm, ähm, warum passiert mir das oder so und so fort. Äh, das liegt einfach daran, dass man, oder häufig daran, dass man einfach nicht auf das hört, was der Körper einem sagt, dass man eigentlich klare Impulse hat, aber es passt nicht in mein Leben, wie ich es mir vorstelle, egomäßig und deswegen lehne ich das ab, aber eigentlich hat mir dann mein Körper gesagt, das ist die richtige Entscheidung. Nur ich wollte es nicht wahrhaben. Und sozusagen ein Vertrauen zu entwickeln, dass ich das in mir trage und dass ähm, das nicht ohne Grund passiert sozusagen. Und das ein Vertrauen auch darauf zu hören, einfach ein Vertrauen darauf, dass mein Körper, wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl dazu habe, es nicht zu tun, Es wirklich einfach das als ultimativen Gradmesser zu nutzen, um, und diese Differenzierung erstmal, das überhaupt zu verstehen, was jetzt, mm. er, er hier gerade eigentlich am Reden, redet hier mein Verstand, redet hier mein Körper, redet hier mein Ego, also da gibt es ja wahnsinnig viel und das ist echt ein großes Feld und wie du selber gesagt hast, man kann lange meditieren und man kann sich immer noch als Anfänger fühlen und das ging mir sehr, sehr lange auch so, also ich würde sagen, ähm, ich habe bestimmt sehr, also ich habe bestimmt jahrelang meditiert und habe immer gedacht, ich, ich mache das und aber irgendwann macht es halt mehr Sinn, sozusagen. Irgendwann hat man, ein, äh, man eine gewisse Schwelle und irgendwann fängt es an, äh, Sinn zu machen. Und ähm, das, äh, also jetzt äh, habe ich ja ganz viel gesagt, aber ähm, das würde ich sagen, sind so die grundsätzlichen, meine Ansichten, was Meditation bewirken kann und ähm, ja, warum ich das so gerne mache und äh, es auch gerne,
0: in die Welt trage. Gut verkauft, würde ich sagen. <lacht> ja, absolut, absolut. Es ist halt wirklich so das Pendant zu dem, was wir im Gym und im Training machen. Da beschäftigen wir uns ja natürlich auch viel mit dem Inneren, weil man ja so in sich kehrt und sich mal auf das Training fokussiert. Aber natürlich formen wie so das Äußere, mit Meditation formen wir natürlich oder schauen wir nach innen und formen natürlich auch das, das Innere, also vor allem aber diese Ruhe mal zu genießen, abseits dieser ganzen Reize etc., unfassbar wichtig. Nun muss man da ganz klar sagen, auch aus eigener Erfahrung, die Erfolge stellen sich Es gibt nicht den ultimativen Plan, den man befolgen kann und man sieht die Resultate wie im Training, auch in der Meditation. Das ist ein bisschen schwierig. Da kann es sein, dass es das wirklich lange braucht. Aber da dranbleiben und das so ein bisschen variieren, sich damit beschäftigen und so weiter. Aber da ist man ja bei dir, ist der Alpha-Löwe ja bei dir an der richtigen Adresse. <lacht> Denn man, man kann ja auch mit dir live meditieren, oder Jakob? Man kann mit mir live meditieren, ja.
1: Man kann mit mir jeden Mittwoch, im Moment jeden Mittwoch um 8 Uhr auf Instagram live meditieren. Ähm, wenn man das möchte. Auf sein und atmen heißt der äh, Account. Ähm, genau, da ist gerade auch nochmal in den Shownotes. Am Entstehen. Ähm, äh, genau. Also das kann man ausprobieren. An der Stelle es ist vielleicht, wenn man äh, neu in äh, Meditation ist, was ist das überhaupt? Und da kann man das einfach mal ausprobieren. Und das kostet nichts. Es ist für jeden zugänglich und gucken, ob diese Art auch der Meditation äh, was für einen ist, weil es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Arte, Arten der Meditation und es gibt ja auch einen wahnsinnigen Markt, äh, ob es jetzt an Apps sozusagen, an, an, an Tools, die da schon bereitstehen, sei es Headspace, was ich, wo ich jahrelang mit meditiert habe ähm, oder sei es ganz viele individuelle Infos, Coaches ja. ähm, oder Calm ist ganz äh, bekannt auch. Ähm, also da gibt es wirklich wahnsinnig viel und man kann viel ausprobieren und es gibt auch, glaube ich, auch immer die Möglichkeit, erstmal alles kostenlos zu machen. Ähm, von daher ist der Markt, also da ist wahnsinnig viel und wer das mal äh, wer vorbeikommen möchte bei mir, den, den ist sehr, sehr herzlich willkommen, ähm, um das einfach mal auszuprobieren und ähm, es sind geführte Meditationen, also ihr müsst nichts mitbringen, ihr müsst nichts machen, sondern einfach meiner Stimme lauschen und äh, atmen und sein. Ähm, und ähm, genau, würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt.
0: Ich kann es nur empfehlen. Ich bin seit Beginn jetzt fast jedes Mal dabei gewesen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall bist du der regelmäßigste äh, Konsument davon, auf jeden Fall, ja. Was auch sehr, sehr schön ist. ja, Also ich bin sehr, sehr gerne dabei, weil du es halt einfach sehr gut machst. Und vor allem, wie du schon gesagt hast, man... Braucht keine Vorerfahrung, nichts. Du musst dich einfach um 8 Uhr öffnest du Instagram, gehst auf, beziehungsweise kriegst du ja oben schon angezeigt, wer jetzt gerade live ist, klickst darauf, dann setzt du dich hin, hast deine Kopfhörer drin und dann hörst du Jakob einfach zu. Und das war's. Also das ist kein Hexenwerk, etc. Und dann einfach mal schauen, wie fühlt man sich, wie fühlst du dich danach, lieber Alpha Löwe. Gibt nichts zu verlieren, ich kann es nur empfehlen. Schau mal vorbei. Wie gesagt, ich verlinke unten. Auch nochmal. Und ansonsten, wenn man da auch ins Thema Meditation rein möchte, gibt es da jetzt schon Möglichkeiten, irgendwie dich zu kontaktieren oder auch Thema Atmung, Meditation in sich reinschauen, etc. Oder wie sieht, wie sind da so gerade deine, deine Pläne? Ähm, also wie gesagt, es ist am Entstehen. Ich bin da auf jeden Fall äh, über
1: diese Seite auf Instagram erreichbar. Ähm, Genau, ich glaube, das ist der, der leichteste Weg und der direkteste Weg, äh, erstmal, wenn man da Interesse hat, ähm, wenn man kein Instagram hat, was natürlich auch super ist, äh, weil man das auch nicht, äh, dann kann man ähm, im Moment mich äh, noch gar nicht finden, würde ich sagen, glaube ich, äh, was äh, Meditation und Atem, Atmung angeht, aber das ist gerade im Aufbau sozusagen. Also das äh, kommt bald und da kann man... Ähm, ja, wird man, äh, sein. kann man gespannt sein, genau, dass da
0: wird noch was passieren dieses Jahr. Sehr geil. Ich bin natürlich auch sehr gespannt, was da noch passieren wird. Ja, wie sieht es denn aus? Könnte man da jetzt vielleicht sogar direkt so eine kleine Kostprobe geben, jetzt dem Alphalöwen, der hier zuhört? Hast du da vielleicht was Kurzes an, an meditativem Material, sage ich mal, wo man schon mal so reinschnuppern kann quasi? Ja, also können wir gerne machen.
1: Ähm. Wenn der, der Hörer jetzt bereit
0: ist, sozusagen einzukehren, dann äh, können wir das einfach machen jetzt, ja. Sehr cool. Ja, dann lass uns das doch mal machen. Ist auch eigentlich ganz gut. Ich sehe gerade nämlich hier auf dem Timer, wir sind schon weiter fortgeschritten. Da braucht man auch bei dem ganzen Input eine kurze Pause nochmal. mal. haben hier viel geredet. Man hat hier mhm. wieder mehr mitgenommen als in, in, in zwei Schuljahren letzten Endes. Da muss man kurz mal in sich in sich einkehren. Ja, aber ganz wichtig natürlich, lieber wenn du gerade Auto fährst, Augen auf jeden Fall auflassen. Wenn du im Gym bist und natürlich gerade die Handelsstange im Nacken hast, Augen auflassen. Wenn du zu Hause bist, dann, Jakob, was würdest du empfehlen? Einfach eine Haltung einnehmen, in der
1: du jetzt ähm, ganz entspannt ähm, zuhören kannst. Ähm, quäl dich nicht in irgendeinen Schneidersitz oder in irgendeine Haltung, in die du, äh, wo du denkst, die hältst du jetzt nicht durch, sondern du solltest dich entspannen können und du solltest frei atmen können. Das ist das Allerwichtigste, dass du das Gefühl hast, du kriegst Gut Luft und also vielleicht nicht so zusammengesackt irgendwie auf der Couch hängen sozusagen und dir irgendwas abdrücken, sondern relativ aufrecht in einer ähm, angemessenen Haltung entspannt ähm, sitzen oder dich hinlegen, wenn du magst. Okay, also ich bin ready. Alles klar. Dann beginn einfach damit zu atmen, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu legen Wenn du magst, kannst du die Augen schließen und geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Nase, zu dem Bereich zwischen Oberlippe und Nasenspitze und nimm hier den Atem wahr, wie er ein- und ausströmt. Vielleicht kannst du einen Temperaturunterschied wahrnehmen beim Ein- oder beim Ausatmen. Mit dem nächsten Atemzug sink in deinen Körper, in deinen Brustraum. Wenn du magst, kannst du eine Hand auf dein Herz legen.
2: Und spür mal in deinen Brustraum rein.
1: Nimm wahr, wo Bewegung entsteht, während du atmest. Nimm die Berührung deiner Hand wahr, die Wärme, die dort entsteht. Und mit dem nächsten Atemzug sinke weiter in deinen Bauchraum. Und wenn du magst, kannst du auch hier
2: eine Hand auflegen. Nimm die Bewegung im Bauchraum wahr. Und folge jetzt deinem Atem
1: durch die Nase in deinen Körper und verbinde die Wahrnehmung, die Bewegung im Brust- und Bauchraum.
2: frische der Luft
1: und nimm einfach mal die Stille wahr, die entsteht zwischen den Atemzügen. Und dann geh zurück zur Einatmung, intensivier die Atemzüge und nimm hier noch ein, zwei tiefe Atemzüge und wenn du das Gefühl hast, du bist bereit zurückzukehren. Dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt.
0: Jetzt wird es natürlich fast schwierig, hier energetisch weiterzureden. Jetzt bin ich gerade, jetzt könnte ich mich gerade nochmal hinlegen, ein bisschen entspannen. War sehr, sehr cool und ich hoffe auch, ich meine, ich kenne es ja, dass... Machen wir ja jeden Mittwoch und ich hoffe auch, lieber Alpha Löwe, dass du jetzt einen kleinen Eindruck davon gewonnen hast und auch vielleicht, wenn du noch keinen Berührungspunkt hattest, ja einmal so für dich reinfühlen konntest, wie fühlt sich Meditation an und ist es jetzt dieses Hexenwerk? Nein, es hat nichts mehr mit diesem Schneidersitz oder Lotussitz und Buddha- oder Mönch-Dasein zu tun, nee, also es ist sowas von in der Gesellschaft angekommen und Jakob hat ja wunderbar erklärt, was es auch eigentlich ist. Ich kann sagen, ich fand es wieder einmal sehr gut, sowas hm. tut mir auch immer sehr, sehr gut, nachdem ich den ganzen Tag immer so auf, auf Hochstrom laufe und da würde es jetzt quasi auch dann mittwochs 8 Uhr an der Stelle auch weitergehen. Das geht ja ich glaube, so 20 Minuten, oder? Genau, also ich hatte mir eigentlich mal gesagt, so
1: 15 Minuten, aber heute war es wieder extrem lange, habe <lacht> ich gemerkt. Also fast eine halbe Stunde war es heute. Echt? Ähm, Was? Fast eine halbe Stunde? Ja, es waren 27 Minuten war insgesamt die Aufnahme.
0: Oh, krass. Es also, waren bestimmt so, okay.
1: 24, 25, 25 Minuten Meditation. Ah. Also es verfliegt, wie ich habe ja auch jetzt schon wieder war, ist die Zeit verfliegt. und ähm, Genau, und das wäre so die... Ähm, das ist so die, der Anfang einer Meditation, im Körper ankommen, das, was wir gerade gemacht haben, den Körper einfach wahrnehmen und ähm, genau in diesen Körper reinspüren, was gerade überhaupt äh, da ist, ähm, was wir so mit uns rumtragen und aus dem Verstand rauskommen, in den Körperwahrnehmung kommen. Das ist eigentlich das, wie wir jede Meditation oder wie ich jede Meditation starte, ähm, plus ein Thementeil oder eine ähm, ja, eine zusätzliche äh, Annahme noch, das ist das, was passiert, größtenteils und ähm,
0: genau, ich hoffe, sehr es cool. hat äh, gefallen, ein bisschen entspannt. Ja, da ist vielleicht der eine oder andere, Alpha Löwe jetzt angezuckert und hat gemerkt, oh, ist vielleicht ganz gut, mal jetzt nicht bei Insta zu scrollen, sondern mal reinzuschauen in mich selbst. Mhm. Also unbedingt dabei sein, wie gesagt, ich verlinke alles nochmal und ist auch immer sehr abwechslungsreich ich meditiere meditier sonst auch immer, geführt mit Headspace, hast du ja auch schon angesprochen, eine der erfolgreichsten, ich glaube die erfolgreichste Meditations-App auch. Findet man natürlich auch viel Abwechslung, aber bei dir ist es natürlich so, okay, du gestaltest das Ganze wirklich sehr ja, sehr, sehr lebendig auch. Ne? Es, ist, es ist immer so eine, so eine richtige Reise, auch heute wieder, fand ich auch sehr, sehr cool. Also unbedingt vorbeischauen. Ja, und ich würde sagen, Jakob, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten. Ja gab viel zu erzählen, aber es war ja auch eine ordentliche Transformation. Und wer auch mal wirklich auf physischer Ebene die Transformation sehen will, einfach auf der team alpha insta page vorbeischauen. Verlinke ich natürlich wie immer unten. Natürlich unbedingt folgen, falls du es noch nicht tust, lieber Alpha-Löwe. Aber das, das, das wäre ja ein Wunder, wenn du da noch nicht folgen würdest. Also Jakob, <lacht> könntest, du, könntest du dir das vorstellen, dass jemand der Page noch nicht folgt? ja absolut nicht. Also, bah, höchsten ja. absurde Vorstellung. Also einfach mal vorbeischauen, da so ein bisschen zur Mitte scrollen, findet man in Jakobs vorher nachher Foto. Ist viel passiert auf allen Ebenen und sowohl Fitness als auch Ernährung als ja, als auch eben diese dieses spirituelle Mindset Komponente, die denn doch ja in eine andere Richtung denn denn fortgeführt wurde, als du es auch am Anfang so im Coaching ja sage ich mal gedacht hattest. Es, es ging überall weiter. Und das ist ja, was ich was ich persönlich, wie wir jetzt auch festgestellt haben, was ich als Alpha-Löwe definiere. Die Zügel in die Hand nehmen, seinen authentischen, selbstbestimmten Weg gehen, der zur Erfüllung führt, zu seinem persönlichen Erfolg. Und ob du es jetzt Alpha-Löwe nennst oder nicht, das ist dir überlassen. Was ich noch sagen wollte, ich glaube, wenn man in diesem
1: Gespräch lauscht oder wenn man Eriks normal lauscht, dann ist eigentlich, kann man das ganz gut als Essenz beschreiben, wie auch sein Coaching ist. Ähm, es ist sehr locker, man hat das Gefühl, man wird nicht belehrt, sondern man wird an die Hand genommen und man wird begleitet und ich glaube, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, was Coaches überhaupt ausmachen, ist, dass man äh, das Gefühl bekommt, man ist zwar gut aufgehoben, aber es ist, das, man muss es immer selber machen und ähm, dass es immer ein Austausch ist und ähm, deswegen finde ich es äh, und das möchte ich nochmal sagen, ist das sehr zu empfehlen ähm, und äh, das ist ein großer Spaß gewesen, dieses Coaching zu machen. Und ähm, genau, die so und das, ich finde auch dieses Gespräch war exemplarisch, wie eigentlich unser ganzes Coaching äh, vonstatten gegangen ist. Klar, hast du mir wahrscheinlich mehr erklärt in dem Coaching-Sachen, aber trotzdem war es immer ein Gespräch, ein Dialog und nie ein, ähm, ich, du so du musst es so und so und so machen, sondern ähm, ich habe mich immer sehr aufgehoben und äh, gefühlt und auch mit meinen Themen, äh, äh, auch die jeder Mensch individuell mitbringt, habe ich das Gefühl gehabt, dass du darauf eingehen kannst. Und ähm,
0: das ist, äh, glaube ich, etwas, was dein Coaching auszeichnet. Danke, wirklich. Da von ganzem Herzen, Jakob. Danke für diese Worte. Das erfüllt mich natürlich sehr zu hören und ja, das ist auch meine Intention tatsächlich da jeden, jeden individuell zu seiner besten Version zu verhelfen. Also danke dafür natürlich, sowohl, dass du natürlich im Coaching dabei warst und für den Austausch, wie auch natürlich jetzt hier heute für unseren Austausch. Und ja, wie du es schon gesagt hast, es war tatsächlich sehr exemplarisch für unseren Coaching-Austausch. Da hätte man wahrscheinlich auch die ein oder andere Podcast-Episode draus machen können damals. Ja, glaube ich glaub aber, ja.
1: Stimmt.
0: Und... Zum Schluss würde ich dir gerne noch mal meine drei Abschlussfragen stellen. Ja. angefangen mit der Frage, Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Das trifft mich unerwartet, aber es ist gut. Ähm Erfolg ist glaube ich für mich, etwas zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe und alles, was darüber hinausgeht.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich habe eben gerade auch überlegt, ist das so eine Frage, die man vorher schicken sollte? Das ist ein zweischneidiges Schwert, weil die ja, Antworten einfach, einfach unterschiedlich sein, sein werden. Ne? Ja, das
1: also ist auch gut. Also es ist auch äh, habe ich nicht mit gerechnet, aber was ist eigentlich Erfolg? Es macht, äh, und es ist auch, man wird ja auch anders befruchtet in so einem Gespräch. Und vielleicht ändert sich das dann auch in dem Moment, ähm,
0: was man geantwortet hätte, wenn man sich groß vorbereitet. Ne? Absolut, das ist ja dann nochmal auch so, da sind wir wieder beim Thema, so Intuition versus Verstand. Genau. Ein bisschen. Hast du ein Lieblingsbuch oder eine Buchempfehlung für, die, für den Zuhörer?
1: Mm. Also, was das ganze Thema Selbstfindung angeht, ähm, ja, also empfehle ich oder mochte ich sehr gerne und war, glaube ich, eines der berührendsten Bücher für mich. Die Seele möchte, die Seele will frei sein. Ist das Buch? Von? Von, müsst ihr jetzt gucken, in
0: der Tat. Ist das so ein Cover mit so einem Pferd drauf oder irre genau, Ja, Heißt ja. der Singer? Ich glaube, er heißt Singer. Das, das kann sein. Ich pack's auf jeden Fall in die Shownotes. Ja. Also brauchst du jetzt auch, brauchst du sonst nicht, nicht extra aufstehen, ich pack's in die Shownotes. Okay, die Seele, die Seele will frei sein. Habe ich auch schon oft von gehört, von dem Buch. Ja. ja das war schon länger auf meiner Liste.
1: Also ich habe unzählige Bücher in diese Richtung gelesen. Äh, und da gibt es wahnsinnig viel, aber. Ich glaube, das ja, war eins meiner, ähm, meiner besten und, ähm, und die Kunst des Lebens muss ich hier nennen, weil ich bin ein großer, großer Fan von Erich Fromm. Mhm. Ähm, nicht nur, weil er am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich, äh, <lacht> sondern einfach, weil er geniale Bücher geschrieben hat ähm, und ich glaube es ist mehr eine psychologische und äh, soziologische Analyse. Ähm, geht ist nicht so also nicht so spirituell, aber äh, die Kunst des Lebens ist ein absolutes ähm, absolutes Meisterwerk meiner Meinung nach.
0: Sehr cool, kenne ich auch noch gar nicht, muss ich sagen. Ja, das ist, äh,
1: da, äh, kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Packe
0: ich natürlich auch direkt auf meine Liste mal.
1: Also ich gerade, wenn man ähm, mit sich mit Liebe beschäftigen will und auch wie wir geprägt sind äh, durch Disney oder Hollywood, was das Thema Liebe angeht und äh, <lacht> ähm, ähm, also ein Verständnis für erwachsene Liebe und Facetten von Liebe zu verstehen, auch dieses ganze Thema, das für sich zu bearbeiten, ist das Buch meiner Meinung nach das Buch, was man dazu lesen sollte.
0: Sehr cool. Ja, danke dafür für die Empfehlung, auch nochmal, wie gesagt, beides oder alles unten zu finden. Und die letzte Frage: Hast du eine, eine größte Erkenntnis der letzten Wochen oder Monate? Gibt es da eine, eine Erkenntnis, die du vielleicht gerne teilen würdest? So viel passiert in den letzten Wochen. Ähm
1: ich glaube. sich selbst ähm, anzunehmen und ähm, sich immer wieder zu sagen, was mich in letzter Woche so berührt ist, was ist, wenn das da sein darf? Also, wir haben viel... Ich glaube, diese Gesellschaft hat viel Probleme, damit sich zu selbst zu sabotieren und ähm, keine negativen, äh, negativen, Gefühle fühlen zu wollen und, äh, und, ähm, und zu verstehen, dass alles irgendwie dazugehört zu uns und dass es einen Sinn macht, was uns passiert. Und ähm, wenn du jetzt wütend bist, wenn du traurig bist, wenn du Liebeskummer hast, wenn du freudig bist, wenn du überschwänglich bist und immer dir zu sagen, was ist, wenn das da sein darf, und es nicht zu bewerten, sondern es anzunehmen und zu verstehen, dass es wahrscheinlich einen Sinn hat, warum es gerade da ist. Das ist, glaube ich, die größte Erkenntnis. Und für mich ist dieser Satz, was ist, wenn das da sein darf, glaube ich, ganz prägnant, der das zusammenfasst.
0: Interessant, ja. Wirklich nochmal so einen Perspektivwechsel einfach einnehmen, ne?
1: Genau. Ja.
0: ja. Mhm. Sehr cool. Danke dir dafür auch nochmal, Jakob, für diesen Impuls. Ja, man merkt auch so ein bisschen die, den Verlauf der Episode vom wirklich physischen zum mental-spirituellen hin. Mhm. Aber ich finde, das beschreibt auch eigentlich ganz gut so von, von außen nach innen so den Kern denn auch, auch wie es bei dir eigentlich so, wie ich dich halt so kenne. Du bist ja, auch in, in der Richtung jetzt viel unterwegs, beschäftigt sich auch viel damit und deswegen finde ich das auch sehr, sehr betreffend einfach. Sehr cool. Ist, ist ein langes Gespräch geworden jetzt. Tatsächlich <lacht> sehr lang. Ich hoffe natürlich, also ich, ich habe es als sehr inspirierend, sehr bereichernd gefunden und ich hoffe auch, lieber Alpha Löwe, dass du viel hieraus ziehen kannst und konntest. Viel Energie, die ein oder andere, den ein oder anderen Funken, Entspannung nochmal durch die kleine Meditation. Ja, Jakob, hast du noch zum Abschluss was, was du loswerden möchtest?
1: Nee, mein Endplädoyer habe ich gerade gehalten zu deinem Coaching und das oh. ist ja das, worum es hier hauptsächlich ging und ähm, alles andere, glaube ich, wurde besprochen und äh, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es ähm, macht mir immer sehr viel Spaß und äh, genau, das war's von
0: mir. Danke, dass du hier warst. Wer weiß, was in Zukunft noch kommt, weil, wie du schon sagst, diese Episode hat sich so ums Coaching gedreht. Aber man merkt, da gibt es auch Inhalte außerhalb des Coachings natürlich, die auf jeden Fall es wert sind, sie noch mal zu thematisieren. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal in einer Runde 2 in der Zukunft. Sehr gerne. Und bis dahin, danke, dass du da warst, Jakob. Ich bin natürlich auch auf deine weitere Alpha Löwen transformation gespannt. Ja, oder in deinen Worten auf deine, ja, deine ja. Transformation. <lacht> Bis dahin und wir sehen uns. Mach's gut, ciao. Ciao. Das war's, lieber Alpha Löwe. Wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo du ihn gerade hörst, da lässt. Gerne natürlich auch einen Kommentar und sie mit deinen Freunden, Familie, Bekannten, Arbeitskollegen, Partner oder Partnerinnen und einfach jedem teilst, der auf irgendeine Art und Weise etwas aus dieser Episode und dem Podcast gewinnen kann. Denn so sorgen wir gemeinsam dafür, dass der Podcast weiter wächst und immer mehr Menschen erreicht, die sich mit der Philosophie des Alpha-Löwen identifizieren können, mit allem, wofür Alpha-Löwe steht und genau diese Lebenseinstellung leben und weiterverbreiten. Folge mir auch gerne auf meinen weiteren Plattformen wie meinem YouTube-Kanal, auf dem es sich vor allem um Fitness, vegane Ernährung und Lifestyle dreht, genau wie auf meinem Instagram-Page, wo ich nahezu täglich Stories poste. Und wenn du sagst, es reicht, du willst jetzt die Veränderung, du willst Nägel mit Köpfen machen und endlich deinen Traumkörper meißeln, deine Ernährung auf ein völlig neues Level bringen, das Bewusstsein schaffen, um in Zukunft genau zu wissen, was Gesundheit verursacht und was du tun musst, um jederzeit wieder deine Wunschfigur zu erschaffen und vor allem dein Alpha-Löwen-Mindset form das dafür sorgt, dass nichts sich mehr von deinem authentischen, selbstbestimmten Weg abbringen kann, dann komm ins Alpha-Löwen-Coaching, wo wir zusammen an deiner Alpha-Löwen-Transformation arbeiten werden und du im Team Alpha-Löwen erfährst, was der Satz, du bist der Durchschnitt der Menschen, die dich umgeben, wirklich bedeutet. Schreib mir dazu einfach per Mail auf Instagram oder schau auf meiner Homepage vorbei, wo du alle Informationen zu mir und dem Coaching findest. Die Links zu allem gerade genannten findest du auch unten in den Show Notes und in diesem Sinne, Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und vergiss nicht, lieber Alpha Löwe, sein Löwe in einer Welt voller Schafe.